2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir à la même heure. Le coup d'envoi de Soir Info, on vous accompagne en direct sur CNews jusqu'à minuit. Au sommaire ce soir, y a-t-il encore un espoir de retrouver des survivants à Marseille Six corps ont été retirés des décomptes de l'immeuble qui s'est effondré après une explosion. Les marins pompiers continuent, les recherches en soulevant chaque pierre pour localiser les deux personnes encore disparues. La procureure de Marseille a confirmé que la piste d'une explosion liée au gaz était explorée pour les Marseillais. Après l'effroi, c'est la colère qui a pris le dessus. Nous les entendrons dans quelques instants. Le retour d'Adrien Quatennens au sein de la France insoumise est acté. Quatre mois après avoir été condamné pour violence sur son ex-épouse, il est réintégré par un vote de son groupe à l'Assemblée nationale. Est-ce que cette décision vous choque Nous en débattrons dans quelques instants. La réforme des retraites, également suspendue à la décision du Conseil constitutionnel, sera rendue vendredi cette décision. La vie des sages va certainement rythmer la vie politique des prochains mois, ainsi que la suite du quinquennat d'Emmanuel Macron. Le texte sera-t-il conforme à la Constitution Mettra-t-il fin à la contestation on verra aussi que cette contestation, elle poursuit Emmanuel Macron, le chef de l'État, chahuté, vous le verrez, par des activistes lors de son déplacement aujourd'hui à La Haye, aux Pays-Bas, pour évoquer tous ces sujets, pas seulement avec moi ce soir, Elisabeth Lévy. Bonsoir, chère Elisabeth.
3: Bonsoir, Julien. mis
2: son petit perfecto brillant, c'est superbe directrice. Merci. C'est pour vous. J'en suis sûr. Jean-Sébastien Fergin, plus classique, Bonsoir. comment ça va Directeur de la publication d'Atlantico, de l'autre côté de la table, Karim Abrik, comme chaque soir, de la rédaction de CNews, Maître Jérémy Calfon, Bonsoir. avocat pénaliste au barreau de Rouen. Merci Maître d'être avec nous. Merci à François Pupponi, ancien député, d'être présent sur le plateau. J'en profite pour présenter ce, cet ouvrage, Apparaître Demain. Hein. Nous sommes d'accord. Vous pouvez, vous pouviez pas me tomber, mieux tomber, euh, François Puponi. La gauche en perdition, il en sera question ce soir. LFI, Europe Écologie, les verts, Nupes, la grande dérive. Il voilà, y a plein de choses à, à dire et à lire, à découvrir donc dans, dans cet ouvrage. Apparaître euh, Demain, vous aurez beaucoup de choses à dire, notamment sur le cas 4 j'en suis sûr. Avant cela, à 22h02, on est un tout petit peu en retard. Mathieu deves pour le rappel de l'actualité. À tout de suite.
4: Après les EHPAD, les crèches sont pointées du doigt pour des faits de maltraitance. Un rapport publié aujourd'hui par l'Inspection Générale des Affaires Sociales dresse un constat sévère. Des enfants oubliés sur les toilettes, privés de sieste, faute de lit en nombre suffisant. Cette enquête avait été commandée par le gouvernement après le décès d'une fillette de 11 mois dans une crèche à Lyon en juin dernier. La circulation des trains sera à nouveau perturbée jeudi. Ce sera la douzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. La SNCF prévoit en moyenne 4 TGV sur 5, 3 TER sur 5, aucun train de nuit et seulement un intercité sur 5. Les circulations en Eurostar et Thalys seront en revanche quasi normales. Eux aussi sont en grève. Au Royaume-Uni, des milliers de jeunes médecins ont débuté un mouvement de 4 jours. 350 000 rendez-vous pourraient être reportés. En pleine crise du coût de la vie, les internes réclament de meilleurs salaires. Alors que l'inflation a dépassé les 10% en février, ils disent avoir perdu 26% de rémunération depuis
3: 2008. Et on marque
2: une très courte pause, on se retrouve
4: dans
2: un court instant donc, pour évoquer dans un premier temps cette course contre la montre qui se poursuit à Marseille. Reste-t-il de l'espoir de découvrir des survivants après la terrible explosion du week-end passé On y revient dans un instant, donc à tout de suite Nous sommes de retour sur le plateau de Soir Info avec Elisabeth Lévy, Karim Abrique, Jean-Sébastien Ferjou, François Pupponi, Maître Jérémy Calfon. Notre premier thème, c'est cette course contre la montre qui se poursuit à Marseille où les marins-pompiers, donc, tentent encore de retrouver deux personnes portées disparues dans les décombres de l'immeuble qui s'est effondré, donc, dans la nuit de samedi à dimanche. La procureure de Marseille a confirmé que la piste d'une explosion liée au gaz était euh, explorée. On va tout de suite retrouver notre journaliste sur place, Thibaut Marcheteau, pour les dernières informations.
5: Oui, Julien. Toute la journée, les marins pompiers ont œuvré dans les débris de cet immeuble du 17 rue de Tivoli pour y chercher des éventuels survivants dans cet immeuble qui s'est effondré dans la nuit de samedi à dimanche. Concernant l'enquête sur les causes de cette catastrophe, la procureure de la République de Marseille, Dominique Laurent, s'est exprimée ce matin. Elle a évoqué l'hypothèse d'une explosion au gaz. D'ailleurs, les enquêteurs ont pu se saisir des compteurs de type Linky, du rez-de-chaussée et du premier étage pour analyser la consommation de ces compteurs de gaz quelques heures avant la catastrophe concernée Concernant les habitants qui ont été évacués, certains ont pu retourner quelques minutes chez eux afin d'y récupérer des affaires personnelles, des animaux de compagnie ou encore des produits d'hygiène. Sur les 43 immeubles évacués, 10 ne sont pas encore accessibles car jugés trop fragiles par les secouristes. On ne sait pas encore quand les 280 évacués pourront retourner durablement chez eux.
2: Et on va se poser les questions autour de ces dernières heures de tentatives de sauvetage avec Francis Comas. Bonsoir monsieur, vous êtes membre des sapeurs-pompiers de France. Je reviens vers vous dans une poignée de secondes. Le temps d'entendre le responsable des marins-pompiers de Marseille qui tenait une conférence de presse aujourd'hui. Écoutez.
6: Nous avons continué à réaliser les opérations, les opérations de recherche. Euh, nous avons pratiquement terminé sur le, au niveau du numéro 17 et comme vous le savez, il y a une partie du 15 qui s'est effondrée. Donc nous avons euh, axé euh, une partie de nos efforts pardon, euh, sur, euh, sur le numéro 15 euh, avec euh, un point d'attention puisqu'en fait les, les structures euh, contigues du numéro 19 euh, et euh, du numéro, du numéro euh, euh, 13 euh, risquent 11 pardon m'excuser. Euh, risque de, de, de s'effondrer à tout moment, donc nous avons une très grande vigilance. Euh, donc ça prend un peu plus de temps. Euh, nous privilégions l'action manuelle, avec quelquefois de la partie mécanique, au regard des, des, volumes, des volumes de gravage, surtout de leur, de leur densité. Euh, voilà où nous en sommes, nous sommes toujours sur le même, sur le même bilan, bilan humain.
2: Rebonsoir Francis Comas, membre des sapeurs-pompiers de France. Merci d'être avec nous. On a bien compris qu'après plus de trois jours maintenant, les, les, se, les recherches se, se poursuivent. Quel peut être l'état d'esprit à, à un stade comme celui-ci de, de, de recherche Est-ce qu'il y a franchement encore de l'espoir de retrouver des survivants
7: bah, Le séisme en Turquie a montré qu'il y avait toujours de l'espoir de retrouver des survivants. Donc euh, mes collègues sur place et notamment les mains-pompiers de Marseille. On espère de retrouver des, des survivants et c'est à ça qu'ils œuvrent malgré le risque d'effondrement des bâtiments latéraux, mmh. euh, comme l'a dit le collègue de Marseille tout à l'heure. Euh, on est là pour sauver des vies et on n'aura pas de, de, de répit tant qu'on n'aura pas retrouvé tout le monde.
2: Il faut comprendre à quel point ces, ces recherches sont certes compliquées, méticuleuses, mais surtout euh, dangereuses aussi hein, pour tous, ces, pour tous ces, ces pompiers. Ils sont plus de 100 sur le, sur le terrain depuis trois jours. Il y a une grande, une grande tension sur cette zone avec euh, d'autres immeubles qui ont potentiellement bougé, une menace d'effondrement. Euh, les ingénieurs, les architectes se relaient sur le, sur le terrain. Le danger, il est permanent en fait depuis trois jours.
7: Ah, mais le danger, il est permanent et l'effondrement du second immeuble, le premier jour, l'a montré. L'ensemble des structures sont, sont surveillées par des télémètres laser. Euh, et s'il y a le moindre doute, de toute façon on a des systèmes de rappel des personnels euh, comme on l'a sur des tremblements de terre ou, ou sur des tsunamis quand il faut évacuer des gens qui sont en train de rechercher des, des, des personnes à côté de, de, de plages ou de choses comme ça pour justement mettre les, les, les pompiers en, en sécurité le temps de, de soit de faire tomber le morceau de mur qui risque de menacer, soit de restabiliser la structure pour continuer à travailler euh, avec un minimum de sécurité. Mais notre objectif, c'est vraiment de retrouver des vivants. Et euh, notre métier euh, nous engage, et nous engage tous, qu'on soit militaire, professionnel ou volontaire, à faire ce type d'action dans des situations qui sont effectivement périlleuses parfois. Est-ce qu'on peut imaginer que, que, que ces corps
2: ne soient pas euh, retrouvés pour une raison ou une autre Est-ce que, du haut de votre expérience, ce
7: sont des, des choses que vous avez éprouvées déjà alors, sur un effondrement comme ça, euh, alors, je, je pense qu'il y a de grandes chances qu'on retrouve euh, des gens. Là, on est vraiment dans l'état d'esprit de retrouver des gens vivants. Euh, on verra malheureusement si on retrouve que des corps sans vie, euh, mais on retrouvera de toute façon euh, euh, les victimes, c'est évident. Un dernier mot sur les, les méthodes de, de recherche.
2: On sait que dans un premier temps, les, les chiens qui sont particulièrement utiles ne sont, sont pas forcément aptes à aller dans les, dans les décombres dans les, dans les premières heures. On a vu aussi ces, ces énormes tractopelles qui soulèvent des, 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 des gros amoncellements de, de pierres. Est-ce qu'au fur et à mesure, les, les recherches elles sont de plus en plus méticuleuses Est-ce que la méthode évolue
7: Alors, Les méthodes évoluent. Les chiens peuvent encore être utilisés, d'autant que l'incendie a notoirement réduit. Euh, mais là on, je, je, le, on travaille presque pierre par pierre parce que plus on enlève de gravats dans la zone effondrée plus on modifie la stabilité des bâtiments euh, aux alentours et donc plus il faut être méticuleux et précis quand on enlève le moindre caillou, la moindre brique euh, on continue à surveiller les immeubles autour donc effectivement là on va vraiment euh, plutôt travailler à la main c'est aussi pour ça que c'était aussi long et que l'opération de secours va encore durer de longues heures je pense.
2: Vous savez, je sais que vous n'êtes pas sur le terrain, mais est-ce que vous savez à quel moment les, les personnes évacuées peuvent, peuvent retrouver leur logement Ou est-ce qu'elles sont hébergées en, en attendant Est-ce que les, 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 les pompiers sur place ont un rôle là-dedans
7: Alors, Les sapeurs-pompiers euh, prennent en charge aussi ce qu'on appelle les impliqués, c'est-à-dire euh, les personnes qui ne sont pas directement touchées par le sinistre. Mais là, ça va être le ressort de la mairie, euh, de l'agglomération la, de, euh, de Marseille... <rire> des associations agrées de sécurité civile de s'en occuper, de trouver de l'hébergement d'urgence pour ceux qui ne peuvent pas être logés dans les familles. Euh, notre, notre action est vraiment là centrée sur la recherche des victimes. Pour tout ce qui est évacué, euh, toutes les personnes qui sont évacuées, ce sont les associations agrées de sécurité civile qui vont s'en occuper et, et la mairie de Marseille. Par contre, euh, pour la partie euh, euh, de contrôle des bâtiments, on va bien évidemment envoyer des experts pour contrôler les bâtiments, les étayer à minima pour qu'ils restent debout. Mais après, ce sont des architectes experts en solidité bâtimentaire à froid, qui se prononceront sur la, la suite de, sur le devenir de ces immeubles-là et la, la réintégration éventuelle des personnes à l'intérieur.
2: Merci beaucoup Francis Comas pour vos réponses, membre des sapeurs pompiers de, de France. Je voudrais qu'on écoute ensemble la procureure de, de Marseille qui est revenue sur l'éventuelle cause donc de cette explosion, à savoir une, une fuite de gaz qui semble se préciser. Écoutez là.
8: Nous sommes en train de travailler sur. L'hypothèse de l'explosion au gaz, nous en avions déjà parlé. Ce que nous savons, c'est que dans cet immeuble, donc avec un rez-de-chaussée et trois étages, seul le rez-de-chaussée et le premier étage étaient équipés au gaz. Ce que nous avons pu récupérer sur place, et ce qui est un élément intéressant pour nous, et que nous avons pu récupérer, euh, le compteur de gaz du premier étage du bâtiment. Donc euh, cet élément est en cours d'exploitation euh, pour vérifier s'il si y a euh, eu une consommation euh, anormale dans les 24 heures euh, précédant, euh, précédant l'explosion.
2: François Puppon, une première réaction. Euh à cet épisode tragique que connaît une nouvelle fois la, la ville de Marseille. Alors, il n'est pas question d'insalubrité à ce stade de l'enquête, mais de voir des habitations à ce point fragilisées, ça nous renvoie quand même à une, une forme de déclassement général qu'on qu observe dans notre pays. Est-ce que je vais trop loin non, en disant que Marseille, c est, c est
1: particulier. Hein. C'est une ville abandonnée depuis euh, des décennies. Moi, j'ai été président de l'ANRU. C'est la seule ville où j'ai failli, en tant que président, appliquer la loi. C'est-à-dire, au bout de dix ans, reprendre. Il y avait 200 millions d'euros qui avaient été affectés à Marseille pour refaire des, des immeubles, des écoles. Ils n'avaient pas dépensé l'argent. Et Donc la loi m'obligeait de reprendre. Et c'est à l'époque le préfet qui avait déjà été obligé d'engager les sommes à la place de la mairie. Là, c'est la seule ville de France où l'État va aller rénover les écoles. D'ailleurs, c'est les maires qui rénovent les écoles. Il y a un plan de plus d'un milliard, hein, milliard. Et, et, et on est obligé de le faire pour eux. On se demande où est cet argent, d'ailleurs. On, on est obligé de le faire pour eux, cest parce qu'ils sont incapables de le faire. Et c'est depuis 30 ans que ça dure. Ouais. Donc, il y a les équipements publics qui sont en mauvais état, il y a les, les logements. Pourquoi cette inertie marseillaise C'est une. J'ai pas d'explication. Voilà, j'ai essayé de comprendre. Hein, j'ai fréquenté les Marseillais pendant longtemps. J'ai essayé de comprendre. Il y a une espèce d'incapacité collective à faire. Et chaque fois qu'il y en a un qui essaye de faire, les autres lui tapent dessus.
3: Les liens, les liens entre Certains pouvoirs marseillais et certaines mafias ne jouent oui. pas du tout Alors, pour vous là-dedans.
2: De... C'est un peu une autre époque non, quand même, de... ça. Mais j'ai essayé de comprendre. J'ose l'imaginer.
3: D'abord, la reconstruction, pas... elle date de euh, il y a longtemps, c'est l'héritage. Et puis, je suis, bah, évidemment, je pense qu'on n'est plus à l'époque de, de faire, pour le dire clairement, mais je ne suis pas sûr que Marseille, ce soit absolument nickel. Mais ce que, ce que je ne comprends pas, en fait, dans votre question, parce que tout ça est vrai, tout ça a été vrai la semaine dernière, mais si. Pour l'instant, on est toujours avec des si. Si, c'est une explosion au gaz. Que votre immeuble soit bien construit ou pas bien construit je crains. Non mais vous
2: pouvez avoir des réseaux de gaz qui sont défaillants et qui ne sont pas inspectés qui ne sont pas rénovés, qui ne sont pas remis ah non, aux normes ça... et ça aussi ça peut être une, une erreur humaine. Mais pour l'instant ce ne sont que des supputations puisque l'enquête est en cours, elle a démarré il y a quoi, 48 heures euh, à peine mais il semblerait qu'on qu aille vers, vers cela, c'est peut-être aussi une, euh, bétusté, une erreur humaine. La pardon
3: j'ai rien lu là-dessus sur la bétusté euh, des installations Non, de les,
2: les immeubles euh, mis en cause dans cette, dans cette affaire n'ont pas, pas été signalés comme insalubre ou En revanche, les installations de, de gaz, il n'y a pas d'informations à ce sujet. Et s'il y a des fuites, c'est qu'il y a peut-être un moment qui est défaillant. Michel dépaillant.
3: Chevalet a expliqué sur ce plateau, notre Michel Chevalet, National. <rire> que euh, euh, c'était aussi une possibilité qu'il n'y euh, ait eu pas d'erreur. Oui. Voilà, oui. C'est que... aussi une possibilité. C'est que... pour ça que Parce je prends que notre, les pincettes et que je mets tout ça au conditionnel. On veut non, ben, si je me suis mal exprimé, j'en suis non, désolé. Non, tout ça est à voilà. prendre au conditionnel. C'est ça qui des explications. Et il y a des malheurs qui n'ont pas de pourquoi. Et, justement, et pas de pourquoi humain.
2: Justement, il y a quand même une forme de résignation, d'émotion, de, de, de colère aussi chez les habitants qui se disent trop, c'est trop, pour des riverains qui, qui ont vécu d'autres tragédies, qui ont connu notamment le drame de, de la rue de Bac. Je voudrais que vous regardiez ce sujet de, de Célia Barotte et le témoignage des, des Marseillais avant d'y revenir à l'instant.
0: Après le choc, la colère des Marseillais. 48 heures après le drame survenu rue de Tivoli, les habitants dénoncent la vétusté des bâtiments dans la seconde ville de France.
5: Les bâtiments Il y en aura bien d'autres malheureusement, mais c'est tout à refaire, ces putains de canalisations, oui. de gaz et tout. Quand vous pensez qu'il y a des maisons qui ont plus de 100 ans et que bon... Rien n'a été fait, ça n'a jamais été refait, les grandes décisions paraissent le mêmes.
0: Et ils évoquent l'absence de remise en état des bâtiments et de la voirie. Tout ça mériterait d'être fait, plutôt que de, faire, de construire ils des bâtisses pour les touristes, d'abord pour les contribuables. La cause exacte de l'explosion n'a pas été communiquée, mais le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas exclu la possibilité d'une fuite de gaz. En 2021, la ville a procédé à plus de 1000 interventions de mise en sécurité liées à des logements insalubres.
2: Maître Calfon, ce ne sont pas les mêmes causes que la rue d'Aubagne, mais c'est le, le même traumatisme.
9: Bah, ce qui est intéressant quand même, c'est que ça arrive à Marseille à chaque fois. C'est ça. Il y avait eu la rue d'Aubagne, aujourd'hui c'est Tivoli, demain qu'est-ce que ce sera Et Il Et la... François...
6: y a eu la rue de Trévise à Paris. Oui, la... il
9: oui, y a eu la rue de Trévise, mais... On voit quand même que ça fait deux drames relativement rapprochés sur des effondrements d'immeubles. Il y a eu une
2: explosion aussi à Marseille euh, en 1996, dramatique. On voit euh, dramatique.
9: également que les immeubles adjacents sont assez fragiles. Et moi, je rejoins François. 43 immeubles évacués. On a quand même le sentiment qu'à Marseille, il y a une sorte d'insalubrité qui, dans certains quartiers, peut être généralisée, qui peut être inquiétante. Après, il faut être très prudent. Dans ce genre d'enquête, on ne connaît les causes exactes du drame. Que très tardivement, parce qu'il faut qu'il y ait évidemment des expertises, Ça peut prendre
2: des mois, cela des années. prend
9: beaucoup de temps, des mois voire des années, peut-être parfois qu'on ne connaît jamais la cause. Dans l'incendie de Notre-Dame, je ne sais pas si on connaîtra un jour la cause, donc il faut être très prudent, mais on a quand même le sentiment qu'à si Marseille, qu il, y une, il y a une spécificité euh, euh, au niveau de la salubrité des, des bâtiments. Karim
0: ben Moi, j'écoute en fait ce que les résidents, ce que les habitants de Marseille nous disent aussi et on sentait cette peur. Et en fait, quand on, quand on leur a tendu le micro, c'était un moment pour eux pour dire, écoutez, <rire> il y a des choses à faire ici. Il y a, on a un ras-le-bol surtout, assez général. Oui, ouais. exactement. Donc, on a eu quand même cette impression qu'ils avaient enfin la possibilité de parler et de raconter leurs inquiétudes. Et moi, ce qui m'interroge quand même dans cette histoire, c'est la violence de cet impact. Écoutez, pas c'est pas banal, C'est pas tous les jours qu'on voit ce genre de choses. Euh, bon, pourrait... est-ce que ce sera un accident? Est-ce que ça... On verra selon l'enquête, mais quand même la force de l'impact, et les conséquences aussi tout autour. Quand on voit cet impact qui est, qui est majeur, je veux dire, on, vous avez vu, je, je pense que les images sont assez saisissantes. Euh, après, il y a une question. Mais c'est
2: la vie de ces gens qui est partie en fumée, tout simplement. Oui, euh, oui,
0: tout à fait. Non, mais c'est
2: pas
3: quelque chose de là, normal.
0: C'est-à-dire qu'on peut pas s'habituer oui. à ce genre de choses-là. Moi, c'est pas quelque chose que je vois euh, un peu partout. Là, on est quand mais même, est même dans une... quelque
3: chose. De... C'est un événement. Euh, attendez, même à Marseille. C'est heureusement un oui. événement exceptionnel, simplement, effectivement, quand on va à Marseille... Oui, mais cette ville qui est jalonnée de drames, qui n'ont pu être évités. Quand ça... on va à Marseille, qu'on discute avec euh, les Marseillais, si vous voulez, mais vous pouvez aussi euh, avoir... Dans un autre registre, la même chose à Paris, de gens qui n'aiment de moins en moins leur ville. Non, c'est l'accumulation. Mais non. Alors, c'est là. Non, non,
10: non. Alors, Elisabeth, là, vous venez de dire une chose qui est très intéressante. S'il
3: vous plaît. C'est différent. Oui.
10: Non, mais vous, Elisabeth, a dit une chose très. bien. Non, non. Je vous parlais de gens
2: qui n'aiment plus leur ville. aiment leur ville. Alors, justement, et c'est faux. C'est faux. La différence entre et on a eu cette conversation hier sur ce plateau, Karim m'a été là. La différence entre les Parisiens et les Marseillais, c'est que les Parisiens ont envie de quitter Paris. Les Marseillais n'ont pas envie de quitter Marseille déplore, il déplore la, la, la façon dont la ville est gérée est droit, dans, dans beaucoup de cas.
3: Est-ce que j'ai le droit d'avoir... Je vais, à Marseille, je vais à Marseille très fréquemment. Et les Parisiens vont à Marseille. Je vais à Marseille très fréquemment. Je connais beaucoup de Marseillais, y compris dans ma famille, qui vous parlent de leur ville de façon désespérée. Mais ils veulent ils la quitter Oui, bien sûr. Bien sûr. Dès que les gens... Que souvent, quand les gens ont un peu de sous, ils vont à Aix ou ils vont... Évidemment... C'est pas la majorité, parce que, parce hein, franchement. Et j'ai pas dit que c'était... Je dis qu'il y a beaucoup
2: Il y a un les... attachement Marse... des de, de, de Marseillais Et à Marseille qui est... C'est euh...
3: très paradoxal. Moi, par exemple, je suis très attachée, j'aime Paris, mais malheureusement, je l'aime de moins en moins mmh. parce que ce, que ce que devient Paris et ça ne va pas. On ne va pas revenir en arrière. Et je crois que beaucoup de Marseillais sont aussi conscients de cela. Voilà. Maintenant, va... mais ça a quand même Marseille, Marseille si
1: c'est un, est... un peu différent parce que c'était plusieurs villages qui cohabitaient, ça. Et qui étaient oui, très, très étendus. Étendu. Bon. Et maintenant, ça commence, il commence à avoir des relations entre tout le monde, et les quartiers nord descendent au centre-ville, voilà. et, et la bourgeoisie marseillaise qui vit dans des zones plutôt privilégiées où se passait bien, oh. commence à se dire, euh, ben, c'est plus pour nous. Voilà, mmh. ça, la, la, mais sinon, les Marseillais, globalement. Après, je répète, moi, que, quand, quand j'allais dans les quartiers nord de Marseille pour financer la rénovation, avant de rentrer dans le quartier, il fallait que je demande l'autorisation aux dealers. En plein jour. Hein. Et ça, ça n'a pas changé. Ça a bah, pas changé. Ça, bah, ça, ça a pas ch changé.
2: Juste un, un dernier mot, parce qu'on doit marquer notre, notre dernière pause. Je voudrais juste revenir sur ce qu'on évoquait sur les, 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 les financements et à quel point la, la municipalité a du mal à, à gérer ses, ses finances. Je rappelle également que, bon, on a bien compris que ce n'est pas la même cause, mais encore aujourd'hui, cinq ans après, vous avez des habitants de la rue d'Aubagne qui ne sont pas définitivement relogés, euh, François Pupponi. On est dans une ville qui, quand même, pose beaucoup de questions. Que fait l'État Où va l'argent euh, On peut se poser la question. Et du coup, moi, je, je fais forcément un lien. Ces gens euh, qui ont perdu leur, euh, leur logement ce week-end, ils vont attendre 5 ans pour euh, avoir un logement
1: définitif Le problème de Marseille, l'État de donne des milliards d'euros. Mais après, c'est aux élus marseillais à lancer des appels d'offres pour faire des travaux. Or, comme ils ne le font pas, on a délégué un préfet, c'est la seule ville de France, ouais. qui va faire les appels d'offres à la place des élus. Parce que les élus sont incapables de lancer des appels d'offres. Alors, on peut leur... Parce que si vous donnez de l'argent à des gens et qu'ils ne lancent pas les travaux, ben, oui. Donc là, c'est l'État qui pour... va. Non, enfin, enfin, sous... pas la vie sous tutelle. Elle est sous tutelle. Plusieurs élus ont étaient... oui, été pas juridiquement. condamnés. Ah, si, fin, juridiquement, non, mais elle mais, est de fait ben, sous tutelle, ben, puisque c'est l'État qui engage les travaux à la place de la ville. François,
3: il y a aussi plusieurs élus qui ont été condamnés pénalement pour des histoires d'associations. Rue d'Aubagne, Rue
1: d'Aubagne, Rue d'Aubagne. Dernier mot. Dans les immeubles de la Rue d'Aubagne, il y avait un élu qui était propriétaire d'appartements dans l'immeuble. Justement,
0: on a un juriste ici qui pourra nous dire à qui incombe cette responsabilité à un moment donné. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent poursuivre. Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est la Alors, mairie? Est-ce que si on parle de vétusté d'immeuble... Oui, mais comme,
2: comme l'enquête n'a pas donné son apparent du son.
9: Ça
0: dépendra de la cause. Hein.
2: Voilà.
9: Ça dépendra de la cause. Si l'immeuble appartient à un privé... Euh... Bon, la mairie peut. On reparlera, et on suivra ce dossier. On doit marquer notre, notre dernière pause. On va
2: se retrouver pour plus d'une heure sans pub. On va revenir sur le, le retour d'Adrien Quatennens au sein de la, de la France insoumise. Ça fait euh, beaucoup parler. Emmanuel Macron prit à partie pendant son déplacement à La Haye euh, aujourd'hui. Et puis euh, Dominique Strauss-Kahn donne ses conseils au président de la République et lui signifie les, les erreurs qu'il a faites autour de cette réforme des retraites. Vous verrez, on va décrypter tout ça dans un instant. À tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info, la suite des débats juste après le rappel de l'actualité. Mathieu Devez.
4: Salah Abdeslam affirme avoir voulu rejoindre la Syrie après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Le seul membre encore en vie des commandos djihadistes l'a affirmé aujourd'hui devant la cour d'assises de Bruxelles. Il est jugé en Belgique avec huit co-accusés pour les attentats de mars 2016 à Bruxelles. Salah Abdeslam a déjà été condamné en France à la perpétuité incompressible pour son rôle dans les attentats de novembre 2015 à Paris. L'aviation civile demande aux compagnies aériennes de renoncer à 20% de leur vol jeudi. Les aéroports de Nantes, Bordeaux et Toulouse seront impactés par une grève des contrôleurs aériens. Ce sera la douzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les aéroports d'Orly et Roissy, les plus fréquentés de France, ne sont en revanche pas concernés. L'État aura investi 220 millions d'euros à la fin de l'année pour les cathédrales. C'est inédit. Selon la ministre de la Culture, l'investissement permettra de restaurer et sécuriser les 87 cathédrales qui appartiennent à l'État. Avec le plan sécurité lancé après l'incendie de Notre-Dame de Paris, l'objectif est de protéger non plus seulement les personnes, mais aussi les bâtiments et les œuvres qu'ils contiennent.
3: Bah, nice, 5h20, 5h20. De
2: retour avec Elisabeth Lévy, qui n'arrive pas à... à me taire Non. Ça, Karim Abrik, Jean-Sébastien Ferjou, François Puponi et à Maître Jérémy Calfont. le retour d'Adrien Catnins au sein de la France Insoumise Quatre mois après avoir été condamné pour violence sur son ex-épouse il a été réintégré par son groupe politique aujourd'hui à l'Assemblée Nationale écoutez après ce vote ce
5: qu'en disait Alexis Corbière Je suis vice-président du groupe on a eu une discussion, on a pris une décision c'est ma décision et je trouve que c'est propre c'est digne, l'affaire a été prise au sérieux et la personne dont on parle, par ailleurs, elle-même, il y a un cheminement euh, qui est exprimé dans le communiqué. Donc, euh, Après, c'est un principe philosophique. Toute personne qui a fauté est sanctionnée, fait sa peine, si je puis dire. Euh, nous, comme nous sommes un groupe politique, nous avons aussi également apporté un regard et un supplément politique. Mais le principe dans la vie qui concerne tout homme et toute femme, c'est que aussi les conditions après d'une vie euh, doivent continuer. Et notre groupe a été exemplaire. L'un d'entre nous a fait une faute, il a été sanctionné, la justice est passée, c'est bien, il ne s'est pas défié, c'est bien. Euh, notre groupe politique a considéré aussi, en fonction de ses principes, qu'il y avait une autre faute politique, une autre sanction politique, c'est bien aussi. Et je crois que c'est ainsi qu'il faut agir
2: les résultats du vote je vous les donne 45 ont voté pour 15 contre, Ce serait bien d'avoir les noms des, des votants et ça pour le coup pour l'instant c'est mystère, Deux abstentions et 12 absents, en quelques lignes le communiqué de LFI avant d'en de, débattre et de vous entendre, il ressort des échanges avec Adrien Quatennens que ce dernier est engagé dans un stage en cours de finalisation répondant aux critères attendus Adrien Quatennens a affirmé regretter les expressions médiatiques qu'il a eues à la suite de sa condamnation il reconnaît que certains de ses propos ont eu pour effet sans qu'il n'en ait eu l'intention de relativiser la gravité des faits et d'inverser la culpabilité entre l'auteur et la victime de violence, prenant acte des engagements pris. Le groupe parlementaire LFI Nupes considère que les conditions de la réintégration d'Adrien Quatennin sont réunies. François Pupponi, c'était
1: cousu de fil blanc, le fils préféré est de retour. Chez LFI, on peut critiquer tous les autres. Euh, je prends l'exemple de Damien Abad qui n'a pas été mis en examen, du moi qui on, que la, que la, 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 la NUPES a obligé de démissionner. Même de Bayou, d'ailleurs. De Bayou, pareil. Ils l'ont ils ont, ils ont, ils ont décapité en disant il faut que tu t'en ailles, on pue toi. Et Katniss il reconnaît, il est sanctionné, il avoue, il a frappé sa compagne et on lui dit bon, bah, 4 mois, c'est pas grave, allez, tu peux revenir. Voilà. Et c'est la NUPES. C'est-à-dire que pour eux, tout est possible et les autres, rien n'est possible. Voilà. C'est comme ça que ces gens fonctionnent. Elle vous choque faut... cette décision ah, mais Bien sûr que ça me choque. Ah bon Je comprends même pas comment lui. J'arrive. Je comprends même pas comment lui peut. Même pour protéger son groupe, non mais ça veut dire qu'ils sont dans l'impunité la plus totale. Alors attention, il a été sanctionné, il a été condamné, il a le droit, il n'est pas inéligible, il peut, mais politiquement, quel message il passe Quel message on passe
2: Écoutez, juste, bien sûr que vous allez réagir, euh, j'allais vous appeler Aurore Berger, non je vais le lancer Aurore Berger, pardonnez-moi, la patronne Renaissance à l'Assemblée et Isabelle Rome, la ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes.
0: Je pense que c'est une violence supplémentaire qui est faite aux femmes à partir du moment où un élu a été condamné, et c'est bien ça qui distingue de toutes les autres affaires et de tous les autres cas. Il a été condamné pour des faits de violence conjugale. En aucun cas, il ne devrait pouvoir siéger au sein d'un groupe qui se prétend être un groupe protecteur pour les droits des femmes. Je me pose la question de, de ce maintien parce que, n'oublions
8: pas, le rôle d'un député, d'un parlementaire, c'est de fabriquer la loi, c'est de contribuer à l'élaboration de la loi Quelqu'un qui a été condamné pour des violences faites aux femmes est-il toujours apte à fabriquer cette loi c'est une
7: question que je
2: pose. Elisabeth Lévy, euh, peut-être que ça ne vous choque pas, mais admettez au moins que c'est un peu grotesque de la part d'un parti qui n'a eu de cesse de réclamer les démissions de tous, comme le rappelait François Pupponi tous les mis en cause, sur des cas de violence conjugale. J'adore
3: quand vous commencez vos questions en essayant de me faire dire ce que vous voulez que je dise. Non, parce que je alors, sais ce que
2: vous allez dire, en fait. C'est plutôt donc, ça. Et
3: vous essayez déjà de me faire changer. Allez-y. Donc, un, et c'est effectivement, pardonnez-moi l'expression, <rire> même mais pas, si vous la giflez, ne changera balle. jamais. Le bal des focus.
6: De pas. tous les,
3: le bal des focus, et de le bal des focus de tous les côtés, de toute la nupesse qui prend ses airs de vierge effarouchée, alors qu'en fait, c'est juste pour eux, ils se foutaient perdument dans cette affaire du droit des femmes, des femmes de Madame Quatlin, de tout ce que Mais vous quand voulez. savez-vous? La seule chose qui les intéresse, c'est de faire de la politique sur cette affaire, de mettre Mélenchon dans l'embarras, et à vrai dire, je ne vois pas pourquoi ils se gêneraient vu la façon dont tout se comporte. Pour ce qu'a dit François Péponi, c'est parfaitement vrai, ce sont des donneurs de leçons. Maintenant, si vous voulez, je ne suis absolument pas choqué. Je veux dire, il a mis une claque dans un conflit, je le répète, ça n'est pas bien, mais si vous voulez dans l'échelle, il faut qu'il y ait une gradation. Si vous voulez, c'est pas le seul crime imprescriptible dans notre pays. Je vous rappelle que c'est le crime contre l'humanité, le génocide, la tentative d'extermination d'un groupe. On n'en est pas tout à fait là. C'est ça. Là, quand on nous explique, que as doit être en quelque sorte marqué à vie. Si vous voulez, c'est comme si c'était. Non, non, mais personne n'a dit ça en fait. Vous extrapolez complètement. On
2: parle d'une situation, d'un groupe politique qui a passé, qui est dans son ADN, fustige tous ceux qui, de près ou de loin sont soupçonnés. Donc, pas Son
3: ADN, son ADN c'est de donner des leçons à la terre entière. Notamment sur peu, les violences conjugales. Mais, le sujet, le mais ADN, non, parce qu'on est dedans, là. Mais pardon, excusez-moi, mais... leur ADN, je vous dis, c'est d'être des prêchis prêcheurs. Et effectivement, moi, comme leur prêche cham m'indiffère ne m'intéresse pas que je les trouve grotesques, si vous voulez, c'est pas la Imaginez qu'il y ait une
2: discussion à l'Assemblée nationale sur les violences faites aux vous femmes. Avez Dans raison. quelle
3: situation sera Alors, Adrien Catnard Je peux... Oui, mais je, je so restons sur le sujet. Vous, vous pouvez... Je ne pense rien. Pouvez, je pose des questions. Je, relève, je ne vais pas mais... répondre ce que vous voulez entendre. Donc, je vais dire ce que je veux, et après, vous contestez.
2: Non, mais vous dites ce que vous voulez, mais répondez aux questions. Que se passera-t-il à l'Assemblée nationale s'il y a un débat sur les violences faites aux femmes
3: D'accord, je l'ai dit politiquement, effectivement, c'est le bal des focus et ça aura ses conséquences entre nous. Si vous voulez, je, je, et je trouve ça grotesque d'utiliser si vous voulez d'utiliser les malheurs réels bien sûr vécus par beaucoup de femmes si vous voulez, c'est pas une baffe comme ça dans un conflit des femmes qui se font tabasser tous les jours et je n'aime pas qu'on les utilise de cette façon je n'aime pas qu'on prétende parler au nom des femmes et par ailleurs je suis absolument glacée par ce communiqué où on nous explique que j'aimerais voir ce stage qui doit être probablement organisé par Allez. madame de Haas si vous voulez la rééducation l'espèce le, de euh, en gros il accepte on c est c'est un stage testable. sur la sensibilisation
2: sur le sujet des violences conjugales et son entourage ouais. affirme
3: qu'il n'est plus le même homme. On est chez Staline, si vous voulez, c'est la rééducation, il mais va mais subir mais la mais rééducation. Mais tous les gens qui sont, Alors, sachez, qui sont de sachez que par exemple, temps, tout dans l'audiovisuel public, s'il vous plaît tout le monde pratiquement doit subir un stage de sensibilisation au VSS. Mais
2: il n'y a pas que dans l'audiovisuel public, dans, dans plein d'entreprises de, privées ah bon ou publiques et, Bon, je ne vois pas ce qu'il y a de, de choquant là-dessus, de sensibiliser euh, les gens.
3: Euh... Ce c'est pas, pas le principe qui est choquant, c'est parfois l'exécution. L'entreprise doit s'occuper maintenant de l'éducation des gens. Je suis désolé, les gens normalement ont une éducation. Non, sortons et, pas du sujet. Et la, et la rééducation, si vous voulez, ça me fait peur. Euh,
2: Jean-Sébastien Ferjou. Alors tiens, on va écouter d'abord pour avancer, on va écouter quelques députés euh, NUPES qui sont outrés. Est-ce que c'est de la politique Est-ce que c'est sincère Elisabeth en jugera. Mais écoutez quelques députés NUPES aujourd'hui.
9: On a été assez
6: clair aussi sur l'affaire Catners depuis le début, en disant que non, c'était plus possible qu'il siège au sein du groupe Insoumis, notamment lors de l'affaire. Aujourd'hui, le groupe Insoumis a souhaité le réintégrer, dont acte. Nous, on dit, bon, on ne veut plus qu'il soit dans les instances de la NUPES, c'est-à-dire dans la structure de coordination et on ne veut plus forcément que ce soit un interlocuteur que qu'on peut avoir en tant que député socialiste chez les Insoumis. C'est assez clair, hein, disons, nous on est exemplaires, après eux, ils prennent leurs responsabilités, ce qui ne veut pas dire que la France Insoumise ne porte pas un projet féministe, mais nous, en tout cas, nous sommes Clair sur nos pratiques et nos actes et on veut mettre les deux en adéquation.
9: Aujourd'hui ce qu'il nous manque c'est une sanction, certes du groupe LFI qui soit effective mais aussi une sanction du parti. Vous avez fait un stage. est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va parler vous allez partir Ah non moi je ne parle plus parce que je, ne parle plus parce que je pense que euh, je suis partie pendant les quatre mois de sa sanction à chaque fois qu'il parlait mais ça n'est pas aux féministes de quitter l'assemblée.
6: C'est un feuilleton effectivement qui dure depuis trop longtemps et qui évidemment est en contradiction avec ce que nous portons collectivement. Donc euh, nous avons aujourd'hui la volonté de porter une révolution féministe et de faire en sorte que le temps des femmes
4: advienne. Par souci d'être clair dès le démarrage, je préfère leur dire que nous ne souhaitons pas qu'Adrien Quatennens puisse avoir la moindre responsabilité dans l'intergroupe de la NUPES puisque c'est un espace que nous co-gérons.
2: Cette réintégration sonne-t-elle le glas de la NUPES, Jean-Sébastien Ferjou? Pas sûr que ce soit cette réintégration-là qui pose
6: voilà, le ça... problème. Fabien Roussel euh, ce week-end et
2: l'amabilité oui. échangées entre lui. Et son ça fait film, la. Ça donne une, une un goutte de d'eau qui peut potentiellement faire déborder le vase tout de même.
6: Oui, mais je suis assez d'accord avec ce que disait Elisabeth Lévy. C'est quand même le bal des hypocrites. Je suis pas Certains qui se préoccupent beaucoup du fond du sujet. Sandrine Rousseau aussi, pour le coup, faisant lui crédit, c'est un de ses combats. Vous avez euh, vu le tweet d'Anne Hidalgo mais les, mais les autres. Oh. Je suis pas certain que ce soit ah. le cœur de, le de leur préoccupation. Regardez. Mais moi, ce que, surtout, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi. Adrien qu'à maintenant, ce n'est pas la de la honte <rire>
2: la capitale, voilà le patriarcat Comment oui. peut-on en, en enfin, être
6: encore Cadrin là Mais, représentant mais, du
3: patriarcat. mais si
6: c'était un de ses adjoints, elle se blague. comporterait exactement de la même manière. Madame Hidalgo a toujours une moralité à géométrie variable. C'est fait. Surtout, il me semble qu'Adrien Quatennens aurait dû démissionner, démissionner et se représenter s'il si le souhaite. Et c'est aux électeurs d'apprécier. Là après, c'est au groupe LFI d'apprécier s'il fait partie du groupe ou non. Après tout, c'est leur responsabilité. Là où ça me paraît moyennement défendable, c'est en termes de cohérence. C'est même pas tant sur la cause elle-même, parce qu'encore une fois, je suis assez d'accord avec ce que disait Elisabeth Lévy, soyons sérieux, il y a quand même une gradation, et pour le coup, la réhabilitation, ça existe. Alors, on aurait pu imaginer que la peine soit plus longue ou que la période de mise à l'écart d'Adrien Quatennens, mais ça, l'admite, ce sont des considérations médiatiques. Mais moi, ce qui me frappe, c'est l'absence Total de cohérence, à rien Qu'est-ce qu'il qu disait à la tribune de l'Assemblée nationale Il disait ça commence par une gifle et ça finit par des meurtres. Bah, précisément non, parce que ceux qui mènent à des meurtres, c'est autre chose. Ça ne veut pas dire que les gifs se soient justifiables du tout. C'est simplement qu'on mélange tout parce que ça. Mais qu'est-ce que vous en savez Parce qu'on mais... a l'impression qu'on se préoccupe d'une cause et c'est profondément passé à côté de la nature de ceux qui mène Ça n'est pas tout le monde qui tue sa femme. C'est même, même pas la qualification. Alors déjà,
2: d'une, je ne suis pas d'accord avec vous parce que je ne sais pas de, de, de quelle expérience ou de quelle étude, vous, sur quelle étude vous vous basez pour vous dire qu'une gifle ne mène pas à une gradation euh, ou le contraire. Je ne vois pas sur quoi vous vous basez pour vous dire ça a priori.
3: Vous avez est là, robot, roman. Quel quel rapport roman, ce n'est pas juste
2: un rapport. Mais quel rapport Attends, je vais chose. juste finir ma vous phrase, phrase avant d'essayer des de comprendre de pourquoi vous me parlez littérature. Mais je voudrais juste finir ma phrase. Je voudrais juste finir ma phrase. Je voudrais juste finir ma phrase. La question n'est même pas la qualification qu'il ait mis une gifle, un soufflet, un coup de poing à sa femme. C'est même pas la qualification dont je parle, mais l'impression y a une politique un petit peu à deux vitesses, que certains passent entre les ça, gouttes, que Adrien Catnins est passé est est entre les gouttes, et que ça décrédibilise complètement notre politique, s'il y en avait besoin euh, encore. Alors,
1: tous les hommes qui ont été, qui ont été coupables de victimes sur leurs femmes disent tous la même chose. C'est la première fois. Oui, je recommencerai plus. sûr. C'est une. Voilà. Et tous, ils vont dire, bah, moi je vais faire comme Catnins. Je vais faire un stage et puis qu'on me laisse tranquille puisque après tout j'ai reconnu je fais un abandon honorable voilà si
6: on veut vraiment parler sur les femmes qui sont en situation de danger <coughs> parce que réellement il y a des profils psychologiques <coughs> de gens tout le monde ne devrait pas se mélanger On mais parle d'un député d'un
2: élu de la sanction. nation qui a
3: reconnu a avoir frappé son épouse elle a dit comment ça s'était passé c'est quand même incroyable on n'a pas trouvé d'autres traces, d'autres violences donc si vous oui. voulez pour, pour euh, mettre... Karima, ouais. Karima
2: Brick et Maître Calfon qui sont les seuls patients et, et, et sages ce... je pense quand
0: même je trouve ici c'est vous qui les bons points ouais, ça. <rire> voilà ce qui pose problème, en fait, ici, je pense, c'est que, bon, il y a, oui, il y a une espèce d'hypocrisie, un deux poids de mesure. Et c'est surtout, quand on pense à un parti politique, c'est quoi? Ce sont des valeurs, c'est un programme, euh, c'est une volonté de dire, bon, ben nous, on représente ceci. Et en lien avec les violences conjugales, les violences sexuelles, LFI, et je dirais aussi euh, le, le logiciel néo-féministe d'aujourd'hui, de la gauche radicale aussi, mais ben, le fameux continuum de violence, pour eux, peu importe, de la gifle à euh, jusqu'à bon, euh, au meurtre. Évidemment, ce n'est pas la même chose, mais c'est un continuum qui est à condamner dans toutes ah ben, les si circonstances. que c'est condamnable. Donc, voilà. Donc, pour eux, je pense dans le logiciel initial. Ah, okay. C'est pour ça que je dis, je trouve qu'il y a une contradiction et une hypocrisie, parce qu'ils se veulent un peu les, les chefs de l'enceinte de cette défense... Les euh, de, euh, oui, la, voilà, de le féminisme de, de, et de la lutte oui, contre les violences... Euh... contre les violences conjugales et sexuelles. Cela dit, moi, je pense qu'il y a eu un enjeu ici qu'on a voulu mettre de l'avant. En fait, moi, je pense que tout l'enjeu était là. C'est-à-dire... Qu'est-ce qu'on fait avec la, la, la question de la réhabilitation? Donc, il y a la, la notion de réhabilitation, est-ce qu'on peut réintégrer quelqu'un dans la société quand il a Ça payé sa dette à la société oui. Mais... donc Et je pense que dans ce cas-ci, LFI a décidé que cet aspect était plus mais important on parle de réhabiliter. De sa ré fonction de
2: député, qu'il soit intégré dans la société, bien sûr. Non, personne n'a demandé -ce à l'envoyer au boulag. C'est pas ce... la
0: question. Non, mais dans ce, ce jeu-là, c'était quand même très important. LFI a décidé à l'heure où on se parle aujourd'hui que c'est plus important de réhabiliter euh, un homme politique dans ses fonctions que de se mettre du côté des, des, des ah, féministes oui. et des associations de femmes qui luttent contre la violence sexuelle, non, contre la qu violence sont,
7: qui euh, n'a
2: pas encore pris la parole sur ce sujet, la vraie question, euh, c'est celle de la légitimité. Est-ce qu'il est légitime qu'il réintègre les rangs de son parti? Parce qu'au niveau légal, c'est clair, il n'y a aucun problème.
9: Au niveau légal, il n'y a absolument aucun problème. Ce n'est pas une décision juridique, c'est une décision politique. C'est une décision du groupe. Et la légitimité, elle se regarde... Elle se regarde par rapport aux valeurs que porte le groupe. Et c'est vrai qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est le bal des faux-culs. Si vous me permettez l'expression que personne ne peut se prononcer, mais que tout le monde prononce, -ce que mais que tout le monde pense. <rire> en revanche, il y, y a quelque chose que j'aimerais rajouter. Mm -hmm. Une gifle peut mener Évidemment. à des choses beaucoup plus graves. Il y a ce qu'on appelle le cycle de la violence conjugale. C'est quoi Ce sont des signaux faibles vous avez, par exemple, des euh, SMS harcelants, des appels malveillants, de la jalousie maladive, un contrôle sur les finances, puis des violences physiques, puis des réconciliations, et puis à nouveau des violences physiques. Et le signal que l'on envoie, non seulement aux femmes victimes de violences conjugales, mais également aux hommes auteurs, est assez mauvais. Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas noté chez Adrien Catin, c'est que non seulement il est de gauche, ça on l'aura tous vu, mais qu'il est aussi très jeune. Et qu'on euh, constate qu'en fait, une personne qui devrait être, au contraire, l'exemplarité moderne, de gauche, jeune, dynamique, eh bien, en réalité, est soumise aux mêmes dynamiques patriarcales que la gauche dénonce depuis des années. Et le signal que l'on envoie ben oui. à ces gens-là ben de dire, ben voilà, vous pouvez ben être Je blanc pas comme, comme neige ça. au bout de 4 mois. Vous arrivez, vous arrivez. Au bout de 4 mois, parce que la réhabilitation sur un sursis, c'est 5 ans, hein. La réhabilitation sur un sur six et cinq oui. ans, au bout de quatre mois, de reprendre comme en l'an 40,
3: c'est quand même un signal désastreux qui est envoyé et qui sape le travail de la justice du quotidien. Alors, moi, je vais vous dire pourquoi je soupire, parce qu'on dirait que vous ne parlez pas d'être humain, Vous parlez de cas d'espèces de, de... Vous avez des mots mais qui ne renvoient aucune réalité humaine. Mais je les vois tous les Pardon, jours. Pardon, je termine. Je les vois tous les Maintenant, je vais essayer d'aller au bout Ils de mon propos. Je les vois tous les jours. Je vais essayer d'aller au bout oui. de mon propos. Excusez-moi, vous n'êtes pas allez. le seul à avoir des couples autour de vous, à avoir des gens qui peuvent parfois, dans une relation de couple, il peut y avoir des conflits. D'ailleurs, c'est très souvent l'homme qui s'en prend une, parfois, dans un moment d'égarement. Et ces conflits, moi, j'en ai autour de moi, j'en ai déjà vu, ne donnent lieu à rien d'autre. Donc, l'idée du schéma est très dangereuse. La justice s'attache à une chose, et c'est pas pour rien, c'est un cas singulier. Dans l'affaire Quatennens, que j'ai vraiment regardé, <rire> la, juge,
7: pour, euh, ils ont regardé
3: la juge a regardé les téléphones. Elle a regardé pour voir s'il y avait des éléments qui pourraient supposer d'autres violences. Donc, comme dans n'importe quel tribunal on apprécie une situation particulière. Donc faire de Quatennens, si vous voulez, l'emblème des violences conjugales, c'est pas... pas... Mais il a plaidé coupable, je dis, il y a un moment... Il a donné une gifle. il n'a pas, pas plaidé... Des... Attendez, si, il a été condamné, mais si. a le il a pas... je dis l'emblème, il a... Il, a... il a été condamné, oui. pas, bon, pour des... pas pour la violence condamné. conjugale avec un grand V, ah bon il a été condamné pour une gifle. ça n'est pas l'emblème. Le mot emblème a un sens. Donc, et par ailleurs, quand vous dites il est passé entre les gouttes... Est-ce que vous imaginez, d'accord, et je ne dis pas que elle pour elle c'est terrible, c'est en plus un divorce conflictuel, peut-être vous n'avez autour de vous que des gens qui divorcent. Très gentiment, très poliment, etc. Est-ce enfin, est, est que même. vous imaginez ce que lui a vécu Est-ce que vous pensez vraiment qu'il est passé entre les gouttes Non, mais je réponds à lui. Non, en bien sûr qu'il est pas
2: passé entre les gouttes. Il a fait quatre mois de purgatoire. Qu'est-ce qui passe
3: Quelle est la peine Qu'il démissionne de
2: ses fonctions et qu'il se représente face aux
1: Français. Il a été condamné. Il a le droit. Il a le droit. Il a payé sa Il a le droit de rester député. Il n'est pas de problème. Bon. La question, c'est est-ce que LFI devait le réintégrer oui. par rapport au message que LFI veut faire passer Est-ce est que, pas... que, est
2: bon, est que LFI aurait dû appliquer la tolérance zéro comme ben, elle l'applique avec dit. ses opposants
6: politiques Mais pour moi, ça s'arrête là, vous il n'y a pas euh, d'autres considération Mais à sujet, moi, il me semble, c'est ce que vous abordiez tout à l'heure. on parle du côté reviens. Il faut savoir apprécier la singularité des situations. Oui. est ce que vous disiez sur tous ces signaux faibles, c'est-à-dire la gifte oui. s'inscrit dans un autre, oui, mais dans La singularité, autre... c'est que c'est un député. Non, mais c'est ça la singularité. Non, parce que là, vous confondez le conflit ponctuel avec, et pour le coup, la magistrate oui. qui a suivi le dossier, elle oui. est spécialisée non. sur les violences sexuelles et sexistes. C'est je peux de de vous dire évolution. que si tous les gens, faux. Si, si, si faux, regardez ce qu'a fait les filles, regardez ce fait les femmes, Pardon, j'aimerais bien aller au bout. Si toutes les femmes qui ont été confrontées à des violences avaient droit au même luxe de moi, que ce que la justice a mis sur l'affaire quatre. 4... Oui, mais le sujet, c'est qu'il oui, y en a qui se débrouillent tout seul. Donc le message qui doit être non. retenu, c'est ce que ce vous disiez. La question, c'est est est-ce que est devrait regarder de ce qu'il en est sont si on peut aller au bout d'une phrase Parce que. Mais oui, ça mais vous changez pas. de sujet. Non, je ne change pas de sujet. C'est vous qui regardez pas ce qu'il y a écrit sur, sur l'écran. Mais moi je vous non, mais dis regardez que, ce mais, fait fait coup, les mais les la faute politique, la faute politique pour justement, moi j'y réponds, c'est peut-être pas la réponse que vous avez envie d'entendre mais ah bah, c'est la mienne, bien je fait vous, vous dis que la à faute côté, politique elle est justement de ne pas savoir faire la distinction entre ce que vous évoquiez, c'est comme quand vous dites la police tue, ça écrase toute la réalité et vous ne pouvez plus regarder les situations qui amènent à des situations de violence. c'est tous les petits comportements, tous les signaux faibles, tout ce qui amène à contrôler, tout ce qui amène à en vouloir à l'autre, tous, tous les harcèlements du quotidien et ça c'est autre chose qu'un conflit. Ponctuel. Après, si vous voulez pas
1: l'entendre, ne l'entendez pas. Non, mais pas. C'est pas que je ne veux pas l'entendre. On parle de LFI. Regardez ce qu'a fait. Justement, le problème de LFI, c'est Non, non, mais Jean-Sébastien, on vous a écouté. Regardez ce qu'a fait LFI pour Dussopt, qui, à l'Assemblée nationale, pendant le débat sur la retraite, est confronté à un problème judiciaire, ce qui était bien amené. Il l'empêchait de parler parce qu'il est mis en cause dans
5: mais une affaire. Action, on
3: est d'accord. Sur l'hypocrisie de LFI, ben, on est d'accord. C'est ça mais sujet voilà, tu C'est pas. pas c'est C'est pour, pour ça qu'on a un dialogue de sourds. C'est qu'on ne parle pas du même sujet. Alors, pardon, je peux maintenant, je vais vous répondre là-dessus. Si on, on parle, ne parle du, pas même du, même du même sujet, parce qu'il y a deux questions, pardon. Il y a la question de LFI et il y a la question, finalement, de savoir, est-ce qu'Adrien Quatennin, si vous est, Mais c'est les films qui m'intéressent à Quatennin. Mais oui, oui, mais tout à l'heure, votre frère pardon. Jérémy Calfon, pardon, a dit tout à fait autre chose. En gros, vous laissez penser d'une une gifle Jérémy au viol, Calfon, si vous voulez, il y a presque un automatisme. Non. Ça peut arriver, ça peut arriver, et ça peut arriver que non. Et il faut faire attention. Bon. Voilà, c'est bah, tout. Alors, 200... dernier mot, Jérémy Calfon. Il y a
9: 220 000 femmes victimes de violences conjugales chaque année dans notre pays. Et il y a à peu près 200 féminicides. Donc effectivement, ce n'est pas automatique. Mais ce que je veux dire, c'est que l'affaire Quatennin a été une affaire extrêmement médiatisée. C'est un cas banal. Il est passé en CRPC, en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. C'est extrêmement banal. Tous les euh, lundis, dans tous les tribunaux de France, il y en a une cinquantaine de cas comme lui lundi mmh. le lundi matin. Donc c'est quelque chose de ah, banal. Mais, en mais a on, a fait, on, a on a mis la loupe sur bien. lui. Donc quitte à mettre la loupe sur lui... Autant expliquer aux gens les mécanismes, les dangers, mais surtout il devient un symbole et ce symbole-là, il ne doit pas être pris bon. à la légère.
2: Allez, on va s'arrêter là. Juste, euh, juste une question Elisabeth, parce que je, je l'ai gardée en tête, j'ai toujours pas compris. Pourquoi vous m'avez demandé si je lisais des romans
3: parce que les romans disent souvent la vérité sur l'humanité, sur les relations humaines, sur les relations passionnelles amoureuses, Mais la vraie et que aussi, dans hein. les romans, si vous voulez, vous comprenez qu'il peut y avoir dans des relations euh, amoureuses, euh, il peut avoir il peut il peut arriver qu'il y ait de la violence et que ça ne ça, on n'est pas dans le schéma, si vous voulez, que vous avez en tête toujours des situations humaines sont euh, parfaitement singulier c'est
2: un personnage de roman il faut saluer euh, évidemment son, son,
3: mais je vous son côté assure,
2: quand, dans, quand,
3: dans les romans on trouve souvent la vérité chevalier il y a pas
0: que <rire> la réalité après qu'est-ce qu'on fait avec ça puis moi je pense que je reviens encore à cette question là c'est qu'est-ce qu'on décide de faire avec des gens qui ont été condamnés Et là vous dites bon c'est une gifle alors bon hein, c'est pas si grave que ça donc c'est moment c'est grave À quel, moment à quel ça c'est
3: marrant, euh... comment, à quel moment, marrant comment vous, vous trance... je
0: n'ai jamais prononcé
3: cette phrase pour la simple raison que je je n'ai jamais dit ça n'est pas, pas si grave. J'ai dit que ça n'était pas la même chose si non. vous voulez de tabasser bon. sa Allô, femme ça tous les là. jours et de donner une jeep dans un conflit. Ça ne c'est tout, c'est pas la même chose. Si vous voulez dire le contraire, d'ailleurs. Mais si dans les deux
2: cas, c'est grave. et c'était si la, la même chose, Mais excusez-moi, la
3: justice l'aurait peut-être condamné à plus sinon. Oui, oui, mais, mais encore. Encore une fois, mais un des
2: encore des fois, fois des et on va s'arrêter là. Question. Le débat était autour de la réintégration de LFI, qui donne des leçons depuis des années mais et qui n'est pas ça, capable on aura de l'expédier assez vite de parce que, ce... que LFI soit hypocrite. Oui, oui, non, mais bon, c'est important. Et on, de on le a dit qu'on était tous d'accord. 22h56 quasiment. On fait un point sur l'actu avec euh, Mathieu Devez et on se retrouve pour parler d'Emmanuel Macron chahuté tout à l'heure. Vous allez voir les images lors de son discours à La et aux Pays-Bas.
4: L'inflation devrait commencer à refluer. D'ici quelques mois, Bruno Le Maire l'a annoncé aujourd'hui sur Europe 1. Le ministre de l'économie a également adressé un courrier aux industriels pour leur demander de répercuter la baisse de leurs coûts sur celle des prix en magasin. Les producteurs de l'alimentaire sont en effet accusés d'augmenter leurs marges en période d'inflation. Un gendarme est mort aujourd'hui après un accident de la route dans les Landes. L'accident s'est produit peu avant 16h sur une route départementale de Sabre. C'est au nord-ouest de Mont-de-Marsan. Selon Gérald Darmanin, en voulant contrôler un véhicule qui roulait dangereusement à vive allure, deux gendarmes ont percuté la remorque d'un tracteur. Le deuxième gendarme a été hospitalisé à Bordeaux. Son pronostic vital est engagé. La voiture électrique peine encore à convaincre les Français. C'est le résultat d'une étude de l'Observatoire des mobilités. À peine un tiers de la population a l'intention d'acheter un véhicule vert dans les prochaines années. Le principal frein réside encore et toujours dans le coût d'achat, compté en moyenne entre 20 000 et 90 000 euros.
2: Elle voulait, elle voulait le détruire. Bon, Et je rappelle que dans le premier quart de finale de Ligue des Champions que vous pouviez suivre sur Canal+, Manchester City a écrasé. Le tombeur du Paris Saint-Germain au tour précédent, à savoir le Bayern de Munich, 3 à 0.
3: Vous vous sentez bon les images. Comment? Vous vous sentez bon Non, pas du tout. <rire> <Le pays>.
2: Pas <rire> du tout. C'est pas mon genre. Euh, J-3 avant la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites. En attendant, Emmanuel Macron, de retour de Chine, envoyait, euh, entamait, pardon, aujourd'hui une visite d'État aux Pays-Bas. Le président de la République a été interrompu brièvement au début de son discours par plusieurs manifestants installés dans les tribunes. Il dénonçait la réforme des retraites. Et l'inaction climatique de la France. Regardez cette, cette séquence.
4: What you do and how much you delivered such strong messages, not just for our Europe, but for humanity and our common values. Hello.
5: I think we lost something. Where is French democracy? Where did we lose it? Where did we lose it?
4: I can, I can answer this question if you, if you give me some time.
5: You have millions of people in the streets.
8: Conventions of climate has been put aside. What can you say when you talk
10: about Europe?
4: Do you allow me to answer?
2: sébastien Farge, drôle de séquence, hein, surprenante euh, séquence qui dure. Euh, oui. qui dure. Alors, on pourrait éventuellement se poser la question des services de sécurité euh, néerlandais. et enfin euh, quand même un chef d'État qui est pris à partie comme ça par des, par des militants dans un voyage euh, officiel. Président de l'hypocrisie et de la violence, pouvait-on dire sur la banderole déployée C'est une image terrible pour Emmanuel Macron à deux jours d'une nouvelle mobilisation, à trois jours de la décision du Conseil constitutionnel en tout cas, oui, il est un peu pris au piège
6: de son hypocrisie, effectivement, dans le sens où Emmanuel Macron avait annoncé après la Convention euh, citoyenne pour le climat, parce que c'est de ça dont parlaient euh, ceux qui sont intervenus, en disant « nous sont passés les conclusions ». Il avait dit qu'il en reprendrait 99%, je ne sais plus ce qu'il avait dit, oui, 99%, avant à l'arrivée euh, de rejeter de la main beaucoup de choses, ce qui est pas forcément une mauvaise chose dans l'absolu, mais là encore, il faut avoir un minimum de cohérence dans le, discours, euh, dans le discours politique. Après, ça montre aussi comment se construit, comment se construisent les débats publics contemporains. Et c'est vrai qu'il y a un paradoxe étrange entre la polémique qui a entouré finalement Emmanuel Macron ces derniers jours, ses propos dans l'avion qui le ramenait de Chine, vous savez, sur euh, la France qui n'aurait pas voulu. Il appelait Emmanuel Macron les Occidentaux à ne pas se montrer suivistes des États-Unis mmh, et Taïwan. finalement de dire le conflit Taiwan euh, n'est pas n'est pas le nôtre. Ça, ça a provoqué un tollé euh, dans le monde et effectivement c'est ça qu'on euh, retient parce que effectivement peut-être qu'il y a un clash de génération et qu'on voit que chacun a des causes euh, a des causes euh, différentes. Par
7: ailleurs, si je pensais juste c'est
2: un voyage d'État. J'ai dit voyage officiel, c'est un voyage ouais. d'état. Il échappe pas à la contestation même à l'étranger. Il faut il faut quand même. Alors, Moi, je il faut quand, même, quand même saluer sa réaction plutôt sereine,
3: ouais. non Comment
2: La réaction de oui, de oui, oui, même plutôt oui, pour ça il
3: est.
2: Là, bon, pour ça il est, est
3: assez est il bon, il est assez sportif pour ouais. ça, il est capable face à l'adversité. Juste un mot comme vous ouais. dites dans le monde ça a été intolé. Je ne suis pas sûr qu'au Brésil, en Inde, dans les grands pays du sud, non, non, ce soit oui. aussi intolé. Chez je pense nos que les partenaires européens. Non mais vous avez dit dans le monde, pardon, je oui, je vous sais avez pas bien. Vous n'êtes pas obligé de m'interrompre à chaque fois que je vous parle. Oui, vous avez raison. Voilà. Vous bah, vous très bien. Interrompez-moi pour dire ça. Voilà. Juste ça. Mais vous voulez pas qu'on parle de cette affaire de Taïwan. Vous voulez qu'on parle de l'affaire d'aujourd'hui. Bah,
2: je m'attends que vous répondiez aux questions que je vous pose. Mais sinon, Vous pouvez me <rire> demander euh, comment ça va. Vous pouvez me répondre rouge Non, ça, mais, mais j'ai euh, répondu bien. à
3: Jean-Sébastien. <rire> C'était une discussion aussi. Oui, oui, oui. Voilà. Vous
2: voulez parler de quoi? Bah, moi, sinon, ce qu'on ce qu peut faire, c'est que je prépare pas l'émission. <rire> et puis en direct, vous me dites, tiens, je
3: voudrais dire ça, je voudrais dire si. Bon, on n'est pas si loin du sujet. Parce que. Non, mais vraiment, restons là-dessus. Blague à part de cette... me prononcer, j'aimerais bien savoir ce qui m'intéresserait, d'abord je n'aime pas moi, qu a... parce que je me fiche que ce soit Macron ou quelqu'un d'autre, c'est lui notre président, lui... il représente la France et je... cette image euh, d'un président français, euh, d'abord je trouve qu'il pourrait parler en français quand il est dans des instances, surtout qu'il parle de, je suis désolé. il parle de l'Europe, le français est une des langues officielles de l'Europe. C'est
2: pas un président de la 5ème république qui a aligné ouais. deux mots d'anglais pour une fois qu'il y en a un qui peut Non, je ne suis pas d'accord
3: mais... avec vous, je pense que c'est important de défendre le Statut donc, du Jacques français, Chirac, de, Chirac, de oui. défendre le statut du français, notamment dans l'Union européenne, parce que euh, c'est une des deux langues officielles de l'Union européenne, mais personne ne le respecte, et que donc je pense qu'un président français ne devrait pas euh, s'exprimer en anglais quand il va en Hollande. Euh, à la limite, il parle hollandais, pourquoi pas Mais il parle. Je suis bien. navré, ça me paraît pas bien, et de voir un président comme ça chahuter, comme vous l'avez fait remarquer, je crois que c'était pendant le sujet, donc les téléspectateurs l'ont pas entendu. Vous avez été... Non mais vous avez raison c'est vous qui me l'avez fait remarquer. Ça dure extrêmement longtemps avant, qu avant que la sécurité intervienne. On point qu'on se demande, mais bah oui, <rire> c'est quand même bizarre. <rire> et c'est vrai. J'aimerais savoir mais... si c'était des, des activistes comme on fait, fait maintenant. Vous savez, vous avez une espèce de Je sais tourisme militant. Info, mais... Vous avez une espèce de tourisme militant. Je ne sais pas si oui, c'était ça. ça ouais. Et, où Je crois si y avait un et ou, ou si c'était
2: une française. j'ai
3: l'impression qu'il y avait des Français. Quand ouais, même. Même parce
2: que l'accent. Euh, et on n'a pas même c'est un peu contre-productif, oui. d'ailleurs je fais tourner un peu la parole, c'est un peu contre-productif de la part de ces militants, parce que finalement ça donne une bonne image d'Emmanuel Macron qui réagit plutôt bien, ça renforce son rôle dans cette séquence de président de l'ordre
1: contre le désordre affiché. Oh,
3: L'idée qu'il n'y a plus de démocratie en la France, la François Puponi, vous avez changé. La logique
1: de ces activistes, c'est d'essayer de gagner des voix dans leur camp. Bien entendu qu'ils ne vont pas gagner des voix par rapport à ceux qui sont les détenteurs de l'ordre. Bon. Et quand on regarde, y compris les élections, même si, par exemple, Nupes a perdu la dernière législative, elle a, en pourcentage, ils se maintiennent. Donc eux, ils savent très bien qu'est-ce qu'ils jouent. Ils jouent la critique, la mise en cause des institutions partout, partout, et il joue le premier tour de l'élection présidentielle. je trouve qu'il
2: renforce un peu le discours du président. Dire que c'est le président de la violence, de l'hypocrisie, il faudrait que ces gens aient dans de vraies dictatures, peut-être pour éprouver ce que c'est vraiment le totalitarisme. Je suis en désaccord
1: complet complexes ce qu'ils disent. Mais ça plaît à leur électorat, ça plaît à ceux qui sont dans cette logique de rupture des institutions. Et ils surjouent là-dessus. Maître Calfon.
9: Moi, je ne suis pas du tout sûr que ce soit des gens qui... Pense politique, comme l'a dit François Pupponi en pensant premier tour de l'élection présidentielle, on va se maintenir, pas maintenir. Je pense que c'est aussi une certaine, une jeunesse qui a euh, une certaine forme d'engagement politique avec des actions un peu extrêmes, interrompre les chefs d'État, se coller sur les routes, lancer des soupes ah, euh, sur, de des, comme ça. sur des tableaux. Euh, je pense que ce sont des militants qui sont complètement euh, hors cadre et hors champ institutionnel, qui aujourd'hui représente une vraie part de l'engagement de la jeunesse. Mais, et d'ailleurs, le, le reproche que je leur ferai, c'est qu'on comprend pas très bien de quoi ils parlent. Est-ce qu'ils parlent fois du climat Est-ce qu'ils On ne comprend ouais. pas très bien leur message, Démocratie. mais euh, je suis d'accord, en revanche, avec le fait que ce sont des gens qui vont venir défier l'autorité, qui vont être en rupture avec les institutions, mais pour moi, ce sont pas des militants politiques que l'on pourrait relier à la NUPES ou à n'importe quel parti. En tout cas, franchement, ce qui
2: fait peine à voir pour le pour le chef de l'État et pour la fonction du chef de l'État, c'est quelle perte d'autorité. Et j'ai l'impression que ça. ce qu'on a vu, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est parti pour 4 ans. Hein. Il pourra ouais, pas il faire euh, un déplacement, que vite, ce soit en évident, France bien. ou à l'étranger, il va pas faire un déplacement sans. Euh, quand il a fait son truc de sur l'eau,
3: il est parti en hélico, non d'ailleurs. oui, pour euh, le
2: euh, sur l'eau, le.
3: Il a évité les états. Il euh,
2: n'y a qu'en Chine qu'il a été applaudi a priori. Normalement. Oh. Et après, ouais, la,
0: la, la rue est tenue
3: oui. <rire> Non mais encore pas.
0: là parce que en ce moment bon on le sait hein, c'est très agité maintenant en France avec les manifestations les mobilisations la, la population qui est contre le gouvernement d'Emmanuel Macron il part à l'étranger il espère comme ça se redorer son image dire que là il est effectivement une autorité qu'il tient le, le fort et on a vu qu'il a fait quand même quelques bourdes hein de, bon euh, oui on va pas parler de Taïwan mais c'est à dire qu'il y a eu quand même non non
2: allez-y j'ai interdit j'ai rien interdit à personne c'est je... pour ça que je veux dire, je veux dire... vous me prenez pour un <rire> Non, non. On n'a pas le droit de parler de... Mais bien sûr que si, vous avez le droit de parler de Non, mais arrêtez de... C'est la dictature. Je vous ai jamais dit que vous n'aviez pas le droit de parler de Taïwan. C'est juste pas exactement le sujet, mais on peut extrapoler de un peu.
0: pendant deux heures. Je veux juste dire non, que non. Que quand il va dans des, ben, dans des voyages, disons, officiels, hein, où là, vraiment, il y a un décorum et tout ça, il a fait quelques bourdes, il a fait des déclarations. Même quand il est parti en Chine avec <coughs> Mme von der Leyen, ben, il semblait pas justement avoir cette espèce d'autonomie, de souveraineté euh, en lien avec la France. Il avait hein, l'air quand même, oh, ben, besoin. De d'aller avec Mme von der Leyen. Et dans ce cas-ci... Encore... sur une chaise
2: roulante ridicule, là. Ouais,
0: en plus, voilà.
2: L'image était... Pardon. Vous n'avez pas vu la chaise sur laquelle il était assis euh, <rire> avec Van de... Mme von der Leyen et Xi Jinping, le président lui a mis une chaise à, à roulettes trop grande, un peu instable. Il était au bord. Enfin, l'image était déplorable.
0: Euh, mais ça, déplorable. ça penser à Dans ce, pas moi, ce qui plus, passé. Ah, écoutez, je vois plus des un peu pardon. qui vont avec table, euh, des, des coups d'éclat oui, bah, un, avec un peu Gans, de, de fait, euh, avec ces militants environnementaux et tout ça. Donc, non, dans ce cas-ci, au contraire, je pense qu'il s'en est quand même plutôt bien tiré. Après, ça va être la répétition. Combien de fois est-ce qu'à chaque fois qu'il va se déplacer maintenant, ça va être... Dans tous les cas, là où ils ont réussi leur coup, pardon. devenir Là où ils ont réussi leur coup, c'est qu'on ne
3: parle pas du tout... Du fond absurde de son propos sur la souveraineté européenne. Mais c'est ce qu'ils veulent. Et, et de quoi parle-t-on de l'absurdité de leurs propos absurdes sur l'absence de démocratie en France
1: Oui, mais c'est pour, pour ça que c'est une structure politique. Alors ça vient. Il est là pour déstabiliser les institutions et pour vraiment renverser la table et prendre le pouvoir un jour. Ces gens-là, ils sont dans une logique de prise de pouvoir. Ils ne sont pas, ils, pas dans la critique. Ils veulent aller plus ah loin. loin. Regardez, parce que, eux, que vous avez, c est c est
2: si, si Elisabeth n'avait pas vu l'image, il se peut que beaucoup de nos téléspectateurs ne l'aient pas vu non plus. Je vous parlais de cette table avec euh, oui, bon, Xi Jinping, euh, Lumna qui nous a trouvé. Regardez là, à gauche de l'écran, il est vraiment oui, au port du siège, la, 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 la chaise à roulettes ouais. du vieux bureau de papa. Alors c'est dommage qu'on ait perdu le plan, mais bon, il est vraiment. Non, euh, non, non,
3: il est un peu bas, aussi.
2: Est, la chaise, c'est humiliant. Il a humilié. Fait, franchement, je c'est une tentative ouais, d'humiliation ouais, de ouais. Xi Jinping,
6: en tout cas vous des autorités croyez, chinoises. Attendez, vous l'avez la vu le siège, en tout cas la table, ça fait forcément référence à celle de Poutine. Aussi. Les Chinois sont. Où très il était amis à 25 mètres communication, de Communication dans ce genre de mais Merci. Sur l'hypocrisie, je voulais juste dire un mot. Ceux qui sont hypocrites aussi, ce sont ceux qui l'interrompent justement, parce qu'ils sont les premiers à vouloir s'asseoir sur la démocratie. À partir du moment où ils n'obtiennent pas par la voie des urnes ce qui leur convient Exactement. pour la planète, ils pensent qu'ils vont l'obtenir de cette manière-là. Et pour le coup, c'est quoi hein. La réalité, c'est qu'en 2022, la France a tenu ses objectifs de réduction de CO2. Alors, on peut dire, ça n'est pas assez. Oui, un défi climatique auquel il faut faire face, mais ça doit s'articuler. Mais c'est surtout tout cas, sur les, les retraites
2: et le... Aussi longtemps
6: qu'on est dans une démocratie, ça doit s'articuler avec un certain nombre d'autres enjeux qui peuvent être économiques et sociaux, principalement sociaux, peut-être encore plus euh, qu'économie. Et ces gens-là sont dans l'hypocrisie parce qu'à la fois, ils lui reprochent de ne pas être dans la démocratie, mais finalement, eux-mêmes le sont encore moins, parce Justement. que Emmanuel
2: Macron au moins, il s'est présenté à une élection et il a été élu. Le processus démocratique, parlons-en, il se poursuit, donc J-3, l'avis du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites est attendu vendredi en fin de journée, il va certainement donc rythmer la vie politique des prochains mois, ainsi que la suite du, du quinquennat. À quoi faut-il s'attendre En une minute dix, Thomas Bonnet nous dit tout.
11: Ils sont neufs, et le sort de la réforme des retraites est entre leurs mains. Le Conseil constitutionnel se prononce vendredi et trois scénarios sont envisageables. Les sages peuvent censurer une partie ou l'intégralité du texte. Ils peuvent aussi décider que le texte est parfaitement constitutionnel et donc le valider intégralement. Parmi les mesures qui pourraient être retoquées, il y a l'index senior qui oblige les entreprises à déclarer les salariés âgés de plus de 55 ans. Le Conseil constitutionnel pourrait ainsi estimer qu'il s'agit d'un cavalier législatif qui n'a pas sa place dans un projet de loi rectificatif du budget de la sécurité sociale. Pour Stanislas François, avocat en droit public, ce n'est pas tant le fond que la méthode utilisée par le gouvernement qui pourrait être retoquée.
10: On a mis bout à bout une procédure qui quand même est certes euh, légal, constitutionnel. Mais la Constitution, ce n'est pas que simplement qu'un ensemble de textes, c'est aussi un esprit. Et dans l'esprit de la Ve République, c'est compliqué de dire qu'aujourd'hui eh que la démocratie a bien fonctionné. Et c'est sans doute ce que pourrait
4: dire le, le Conseil
11: constitutionnel. Si le texte venait à être censuré partiellement, le président de la République aurait alors la possibilité de le promulguer en retirant les mesures problématiques ou de demander un deuxième examen après avoir modifié le texte. Pour les autres scénarios, le destin serait plus limpide. Si aucune censure n'est faite, alors le texte sera promulgué tel quel. Si en revanche la censure est totale, le projet de réforme des retraites serait jeté à la poubelle.
2: François Pupponi, je rappelle ce livre parce qu'on est encore en plein dans le sujet. La gauche en perdition, disponible à partir de demain. J'ai pas dit les éditions, les éditions du CER. Euh, cette décision, elle va camer le GE. Euh,
1: elle sera acceptée par tout le monde. Suivez mon regard. Non, elle ne sera pas acceptée par euh, Si, S'il n'y a pas censure. Elle ne sera pas acceptée par la gauche l'extrême gauche. C'est censure partielle même s'ils sont sur partielle parce que ils diront mais c'est vous savez ils ont été nommés par macron c'est les gens qui sont derrière lui c'est ses copains c'est Fabius. OK donc vous on qu'il
3: a de la CGT plutôt de la CGT, oui vous devez la, de la c'est
1: etc. Ils ne reconnaîtront pas ah non 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 ne reconnaîtront pas le, le oui. fonctionnement normal de nos institutions puisqu'ils n'ont pas reconnu qu'est-ce qui est légitime pour lfi en fait le mais
3: conseil non, constitutionnel aussi
2: mais
1: dans une démarche Tous les moyens sont bons pour un la révolution considèrent les institutions ne sont pas légitimes il a dit « Nous avons perdu dans l'hémicycle, nous gagnerons dans la rue ». Donc il considère que c'est la rue qui doit prendre le pouvoir. Donc c'est clair dans sa, dans, dans, dans sa manière de voir les choses. Après, le conseil constitutionnel, compliqué. Hein oui. S'il regarde les, 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 les procédures appliquées, il doit censurer le texte. Parce que, mis bout à bout, c'est quand même borderline. Ah ouais. S'il si considère que les procédures ont été bien appliquées, il peut censurer deux trois mesures dans le texte, et je pense que c'est ce qu'il fera. Mais moi, j'ai le sentiment que le président Macron, c'est ce qu'il attend quelque part en disant moi, je respecte les institutions, et même s'il si y a censure, ben, c'est le fonctionnement démocratique de l'institution. Est-ce
2: que c'est pas ce qu'il attend C'est une question que je posais hier soir et on m'a un peu rayonné. Mais, mais, mais je, me, je, je suis intimement convaincu suis que le président de la République, aussi. au fond de lui, Absolument. attend secrètement que le texte soit censuré totalement pour en partir.
1: Mais ce qui lui permettra de dire attendez. moi, je respecte les institutions. Mmh.
2: Voilà. Ouais. pardon et mais... De... J'arrive Elisabeth, vous êtes la prochaine à prendre la parole Je vois juste que vous voyez cet échange entre Raquel Garrido, la députée LFI et le ministre du travail Olivier Dussopt aujourd'hui à l'Assemblée Nationale à propos de ce rendez-vous de vendredi donc
3: Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont pas susceptibles de recours mais tenez-vous là pour dit quelle que soit la décision du Conseil Constitutionnel il n'y aura pas de guérison sans retrait de la loi
10: j'ai la grande chance de siéger dans cet hémicycle depuis 2007. Et euh, depuis 2007, je n'ai jamais, jamais entendu un parlementaire préjuger comme vous l'avez fait d'une décision du Conseil constitutionnel. Jamais. Je n'ai jamais vu un parlementaire, je n'ai jamais entendu un parlementaire remettre en cause par avance la légitimité d'une décision. La réalité, Madame la députée, c'est que vous cherchez, comme depuis le début du débat sur les retraites, à délégitimer les institutions.
2: En fait, pour LFI, il que mais... la foule qui est légitime. Mais, moi, bah, mais pas Attends, Avec pardon, tu ne
10: t'appelles pas Elisabeth Lévy, toi
2: Non, mais je n'ai pas Donc... donné de nom.
3: <rire> c'est vrai. Vous <rire> avez dit que j'aurais la prochaine à... Oui, à parler.
2: Quel temps non, de mais... faire, à se demander ouais. qui parle ou qui ne parle non, pas.
3: Non, non, mais d'abord, euh, si vous voulez, LFI dit que de toute façon, la loi n'est pas légitime, y compris une loi votée promulguée, etc. Donc, effectivement, euh, c'est grave si on prend au sérieux ce que ces gens disent. Et finalement j'ai l'impression qu'il continue à se décrédibiliser malgré tout, y compris au sein de la NUPES, et d'ailleurs vous en avez parlé mais peut-être que je suis trop optimiste euh, mais moi ce qui me frappe si vous voulez c'est que tout le monde nous dit attention le, le, le Conseil constitutionnel fait du droit c'est comme s'il y avait une seule interprétation de du droit en, en même temps, tout le monde se comporte comme si le Conseil constitutionnel était un organe politique oui, qui allait agir politiquement, et bon juste non. dernière chose, je termine Alors, sur une chose je ne crois pas du tout pour de répondre de à, de répondre de à, de à de votre question, question que ah, ça rendra service à Emmanuel Macron si la loi est complètement censurée parce que ça voudra dire d'abord qu'on vient de subir six mois de bazar pour, le, pour, pour être poli, ouais. tout ça pour ça deuxièmement qu'ils ont fait un très mauvais choix est-ce que c'est pas sa vue... seule planche
2: de salut moi c'est ce que je ça me dis en seule. fait est-ce bah est que c'est pas le ce seul dise... moyen de vivre quatre années constructives en fait mais euh... ce sera pas,
3: si ça se passe comme ça de quelque façon, si ça se passe comme ça ces quatre années, son quinquennat est mort de toute façon il ne oui. p... réussit pas à faire passer une seule loi il prend le mauvais véhicule oui, dans tous les législatif. cas c'est mort
9: en donc, euh... fait, c'est perdant perdant le souci de cette décision c'est que de toute façon le conseil constitutionnel est un organe mal né donc à chaque fois prend une décision un petit peu polémique, on, lui, on va lui rétorquer cette mauvaise naissance. Pourquoi est-ce que c'est un organe mal né Parce qu'on l'a conçu comme un organe juridictionnel, mais en réalité c'est un organe politique. Les choix mmh, des personnes qui le composent sont des choix politiques et les personnes qui le composent sont eux-mêmes des politiques. Par exemple, il n'y a absolument aucune obligation pour intégrer le Conseil constitutionnel d'avoir une formation juridique. Euh, dans Bien un non. certain nombre de pays, dans la plupart des pays, ce sont de véritables cours constitutionnels avec des juges, on aime, on aime ou on n'aime pas, mais ce sont des organes qui se pensent que des Schruf, organes des juges. juridictionnels. Carl, la Cour de Karlsruhe, de c'est des, des, des juges. Des... La cour de Carlsruhe, c'est des juges. Charles Là, ce sont des politiques, donc on va évidemment, et c'est ce que fait Raquel Garrido, que en, des politiques. Non, non, en, non, en général, des juristes. Il y a de temps en temps des juristes un peu de droit par-ci bah, par-là, des... mais vous avez un certain nombre de personnes dans le Conseil constitutionnel qui n'ont rien à y faire. Non, mais... Et là, c'est ce que fait Raquel Garrido, en avance, elle conteste la légitimité du Conseil constitutionnel. Écoutez, non, pas parce que que écoutez, écoutez, moi,
6: écoutez, je suis pas d'accord, ce n'est pas ce qu'elle dit, pour le coup, pardon, mais pour une fois, je suis plutôt d'accord avec Raquel Garrido et pas avec Olivier Dussopt, parce, parce qu'on mélange bien, hein. deux choses différentes. Autant, je rejoins ce que vous disiez, il considère que la loi est illégitime, alors même qu'elle a été adoptée par le Parlement, et ça, c'est, à mon sens... En tout cas, condamnable. Mais le Conseil constitutionnel, il ne va pas se prononcer sur est-il bon ou pas que l'âge de la retraite soit à 64 ans. Il va se prononcer sur est-ce que le choix du véhicule législatif de faire passer cette réforme-là oui, par un projet sûr. de financement de la sécurité sociale est-il respecte-t-il ou non la Constitution Est-ce que l'équité entre les citoyens oui, si il, il va, il va il regarder. Ce... Oui. oui, mais le Conseil, il peut dire oui ou il peut dire oui, non. Si ça oui. ne dira. Oui, Écoutez-vous, aux... ça ne dira rien politiquement de cette réforme là pour le coup, Olivier Dussopt, quand il dit non on on a le droit d'être contre cette réforme là elle peut être constitutionnelle elle peut ne pas être législative à moi à moi, moi ouais,
1: du sap dit, il il dit du dit j'accepterai la décision du conseil ce Garrido dit si non est, dit, est, non question,
6: non Jean-Sébastien si vous m'aimez un peu vous arrêtez ne pas
1: en soi la décision je n'accepterai pas la décision
2: si vous m'aimez pas Écoutez, Marine Le Pen qui rencontrait, euh, comme les autres chefs de parti, la, la première ministre cette semaine. Et pour Marine Le Pen, c'était donc cet après-midi.
8: Enfin, je veux dire, ce 49-3 restera un véritable, un véritable traumatisme en ce sens que le sentiment qui a été perçu, pas seulement par nous, représentants du peuple français, mais par le peuple français lui-même, c'est que euh, le, le jeu démocratique a été euh, effondré, en réalité. Euh, cette réforme n'aurait pas dû passer. Les représentants du peuple français s'apprêtaient à ne pas voter cette réforme, à rejeter cette réforme. Et euh, avoir dégainé un 49 trois dans ces circonstances-là euh, pour forcer la main, en réalité, de, du peuple français a été très mal vécu. Ça restera, je pense, une cicatrice profonde, au même titre peut-être, en termes d'intensité, que le référendum euh, de 2005 vous voyez, il y a des marqueurs comme ça euh, qui font qu'une partie de plus en plus importante des Français ont le sentiment qu'il n'y a plus un fonctionnement démocratique euh, correct dans notre pays.
2: C'est un marqueur, euh, cette façon de, de, de faire passer cette, cette réforme des retraites. Il y a une autre demande d'exercice de la démocratie. Et c'est passé, c'est tombé sur la réforme des retraites, François oui. Puponi
1: Ça va marquer un tournant. Mmh. Moi, j'en ai beaucoup parlé avec des, des députés de la majorité. Ils étaient plutôt sur une position, allons au vote. Et si on est battu, tant pis. C'est le fonctionnement normal des institutions. Acceptons-le. Donc c'est d'autres manières de faire de la politique et de respecter les institutions. Et le choix qui a été fait par le président de la République, c'est de dire non, on va au 49.3, 49 c'est constitutionnel, on utilise la constitution et on passe en force, voilà. Donc effectivement, c'est joué à ce moment-là, deux conceptions de la manière dont on doit Mais faire... ça aurait probablement
6: une résonance différente s'il n'y avait pas eu l'intersyndicale, parce que là, c'est bien toute l'ambiguïté du propos qu'on était en train d'avoir avant. Est-ce qu'on parle d'un conflit politique et social, ou est-ce qu'on parle quelque chose finalement de l'ordre institutionnel ou juridique Est-ce que véritablement on a respecté la démocratie dans son esprit, comme dans sa forme C'est un conflit social, c'est un conflit social, et quand on a un corps social qui a 80... 93 des actifs qui sont contre une réforme, on est au-delà de la question stricto sensu juridique ou ou de la manière, parce que le 49,3, la CAG a été adoptée euh, avec une seule voix. Euh, la République même, l'amendement Vallon, a été voté avec une seule voix d'avance, 273 voix. Contre mais, mais là, 173. De on ne va pas commencer à remettre en cause la loi de la majorité. Le sujet, c'est que là, on est sur autre chose et qu'Emmanuel Emmanuel Macron ne sait pas entendre jamais un, un
11: mot. L'intensité de ce conflit mais, social là donne une autre réalité
3: intéressant en fait parce que ah, la question elle a décidé.
11: Que...
3: bon donc... allez-y la, la, que je... la question qui se pose c'est est-ce que le président légitimement élu en ayant annoncé cette réforme devait céder parce que 80 des actifs euh, étaient 90... contre la question 20... est 13. Trouve, Et la accessoirement question est une majorité passée. de députés la question est Mais légitime bon, moi je suis d'accord avec vous ils, hein. ils auraient dû aller au vote ils auraient dû aller au vote. En plus, la trouille fait souvent... Parce que les gens euh, parlent beaucoup, mais la un de la dissolution fait aussi beaucoup de, pour rendre les gens beaucoup plus... Euh, comment dire... dociles, je veux dire. Et <rire> Et ils avaient une
1: majorité... Enfin, non, non. la majorité était à quatre voix. Bon.
2: Pardon, ils veulent qu'on s'arrête, pardon. C'était un mot, vous en avez fait 27 euh, en même
3: temps, si je parle a, par mot tout quelqu'un qui a donné, non, je, je
2: vous taquine, Elisabeth, qui <rire> aime bien, qui aussi, aime bien, si châtit bien. Euh, qui donne son avis aujourd'hui et donne euh, une sorte de leçon euh, euh, à Emmanuel Macron? Dominique Strauss-Kahn. Ça fait un moment que on n'avait pas entendu parler. Je ne sais pas la dernière sortie publique de ministre savez Quand elle remonte Ouf. Ça fait un moment. Hein, ça, fait ça, fait... Années, oui. ça fait quelques années. Dominique ministre publie un texte sur Internet euh, aujourd'hui, même en fin de journée, euh, tout à l'heure. Euh, il s'adresse au président de la République, Emmanuel Macron, et l'invite à renouer le dialogue avec les corps intermédiaires, à renoncer à la réforme des retraites dans sa version euh, actuelle. Il pointe cinq erreurs du président. Où... Quatre, parce que la cinquième, c'est une erreur qu'il ne devra pas commettre, selon Dominique Strauss-Kahn, mais qu'il n'a pas encore commise. Les quatre premières, pour lui, elles sont d'ores et déjà actées. Alors, Les cinq erreurs d'Emmanuel Macron, selon Dominique Strauss-Kahn, autour de la réforme des retraites. La première, c'est le timing. La deuxième, la méthode. La troisième, la stratégie. Et la quatrième, l'exercice du, du pouvoir. En gros, pour être... Parce que sur le timing et la méthode, on a compris. La stratégie DSK dit qu'on peut mener une réforme sociale d'envergure en se référant uniquement à un rapport de... On ne peut mener, pardon. En se référant seulement à un rapport de force et en négligeant le rapport de force sociale. Et sur l'exercice du pouvoir, c'est le passage au, au 49.3 qui est pointé du doigt par Dominique Strauss-Kahn. Un mot, euh, François Puponi, sur cette sortie de l'ancien euh, ministre des Finances oui, il a,
1: voilà, il... Il parle très peu de la vie politique française de, depuis longtemps. Là, il se permet de le faire. Dominique Soussel a longtemps rêvé d'une social-démocratie. Mm -hmm. le, le champ de la social-démocratie, il considère là que, que l'exercice du pouvoir de Macron n'est pas cette social-démocratie. Justement, de faire avancer socialement notre pays tout en respectant le fonctionnement de la démocratie, en écoutant les corps intermédiaires. Et dans, dans son interpellation, il dit au président respectez plus les corps intermédiaires, soyez à l'écoute. Bon à la fois c'est des conseils qu'il lui donne en étant un peu dur avec la méthode Qu'est-ce qu'il veut Dominique Strauss-Kahn Pourquoi
2: est... cette sortie Est-ce -ce qu est qu'on pourrait je... imaginer non, des ambitions un calcul Non mais je ne sais pas veut Il Très franchement Je vous titille un peu François Thiboni parce que je ne trahis rien en disant que vous vous
1: connaissez un petit peu C'est mon ami C'est votre ami. lui ensemble pendant 20 ans Franchement
2: il y a une chance que Dominique Strauss-Kahn renoue avec la politique et ait des ambitions à la Il a
1: toujours dit que la politique pour lui c'était terminé voilà, il avait tourné une page il jamais terminé oui, enfin, il bon, vous vous savez, si il y a des quand, voies, quand, quand, terminé. quand il est passé par où il est passé il n'a pas envie de recommencer donc il dit stop très bien mais il, il ne s'interdit pas de dire les choses et quand il voit l'état du pays il, et comme beaucoup de personnes il est assez inquiet donc il dit les choses et sur l'analyse en elle-même oui Karim Abric
0: non, mais vous me permettrez euh, mon, mon regard nord-américain ici. Moi, je trouve ça eh ben, complètement sûr. lunaire. Je me dis mais qui, mais je me dis qui veut vraiment euh, son, son opinion là-dessus. Je trouve ça très drôle. Ben, moi, ça, reste, ça reste moi, un brillant économiste et hein,
2: un homme qui a été prestigieux. C'est pas n'importe qui au-delà de Tant
0: mieux, mieux c'est parfait. On peut en discuter. Je ne la partage pas bien. mais elle m'intéresse. Intellectuellement,
2: économiquement, c'est une et référence. Quand on parle euh...
0: de, de timing, de stratège et de. Moi, je me dis ah d'accord. Est-ce qu'il se base sur sa propre expérience, sur ce qu'il a retenu de ses péripéties Je ne sais pas. Donc, c'est quand même intéressant de savoir, effectivement, pourquoi il pose la question maintenant. Et euh, Emmanuel Macron, qui va-t-il faire des, des, de ses fameux euh, conseils euh, Je ne sais pas, vous nous ah, dire Écoutez, aussi, euh...
3: honnêtement, nous, on donne notre avis sur la réforme des retraites et sur la méthode d'Emmanuel Macron. Dominique Sposcane bah, me peut. paraît assez légitime à le faire. pour donner un point de vue, même si, en l'occurrence, je pense qu'il est très sévère... Euh, euh, Qu'est-ce le... que vous en
2: dites des quatre erreurs pointées par Dominique Strauss-Kahn
3: bah, si euh, bah, Il a pas tort, là, franchement. Ce que, je, euh... ce que je critiquerai dans sa façon de le dire, c'est qu'une fois que vous arrivez après la bataille, c'est facile de dire que de A à Z tout a été faux, puisque on voit bien euh, comment ça, on voit bien euh, comment ça a tourné. Euh, je vous dis, ça pose. Moi, je pense qu'on revient toujours sur la question de fond. Est-ce que un gouvernement, mmh. si vous voulez, peut euh, 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 œuvrer, peut euh, gouverner contre l'assentiment d'une grande partie d'une majorité de la population même s'il a été élu légitimement c'est ça le problème le problème qui est posé est le fonctionnement de la démocratie
1: représentative c'est aussi c'est sur la réforme systémique
3: ah oui, non, sur le, le fond de la réforme,
1: mais je ne l'ai pas lu, le papier. Sur le pour l'âge légal, ça n'a pas de sens. Ce qu'il fallait faire, c'est la grande réforme systémique qui a été abandonnée lors du premier quinquennat.
3: Mais en fait, sur ces plateaux, on disait tout ce qu'on n'y comprenait rien. Au moment de la réforme vrai, systémique. Je sais pas, le pas, le pas si vous vous rappelez la réforme à point, on s'arrachait les Mais même
2: après, avant qu'on ait les différentes explications. Surtout qu'on a vu qu'on nous disait une chose et que c'était un peu le contraire, sur les même avec la réforme présentée en janvier. Un mot sur cette sortie de Dominique Strauss- non, mais je crois pas. Je
6: pense que François Puvomine l'a la tête. Ah, mais en fait, surprise, non, il est surpris. hein. parti. Oui, certainement, mais je pense qu'il est parti. Euh... Ailleurs, après, on est dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel. Donc, comme on est dans une économie du divertissement, chacun y va de son truc et on meuble en meuble. Ça va demander à Dominique
2: Strauss-Kahn de donner son avis. Hein, il l'a fait de les... son plein gré. Peut-être qu'il avait envie qu'on reparle de lui. Et oui, donner... Parce ça, que moi, ce qui m'a
6: paru intéressant, ce n'est pas tant ces erreurs-là qui ont été largement pointées il par. Il prend un risque, parce que quand on, on parle de reste, reste. reste sont justes, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On peut l'analyser par la légitimité de l'élection d'Emmanuel Macron ou la légitimité de la loi de la majorité à l'Assemblée nationale, ou considérer qu'il y a un conflit politique et social qui fera Fracture le contrat social en France. Mais dans ce qu'il dit, lui, oui, il parle de la réforme systémique. Sauf que pour le coup, quand il dit il n'y a pas un pays qui n'a pas, pas d'âge légal quand même, parce qu'il faut quand même rappeler quelque chose, et ça n'a ouais. pas beaucoup été dit, et c'est là où on voit à quel point le gouvernement s'est planté, c'est que si vous ne mettez pas de mesures d'âge légal, c'est au détriment des plus pauvres. Pourquoi? Parce que les plus pauvres, justement, ils sont déjà obligés mais de travailler. ça. Mais personne dit qu'ils ne
2: pas d'âge légal. C'est juste que les gens ne sont pas d'accord sur l'âge défini. Oui, mais, mais si vous, de la réforme, si oui, plus mais... l'âge légal, vraiment. Julien, l'arbitrage,
6: c'est si vous le laissez à 62 ans, vous mettez plus d'années de cotisation. Et si vous mettez plus d'années de cotisation pour des gens qui ont été au chômage, qui ont eu des carrières hachées, des carrières fracturées, ça veut dire que eux, ils sont de toute façon obligés d'aller non pas à 64, mais à réforme, 67 alors. au moment où la décote est annulée. Excellente réforme.
2: Comment? Excellente réforme,
6: alors. Non, parce qu'elle manque d'ambition, que justement elle ne, elle, non, non, bref, il y avait je... beaucoup de choses, mais on va pas, on va pas le refaire. Ah, non, en revanche, si vous oubliez l'âge légal, j'ai connu là, là, Dominique Strauss-Kahn plus bon. inspiré. sur et en plus,
3: en plus
2: bon, je pensais toi, pas qu'on. Non, mais j'étais surpris. Hein, de... Vous savez de quel œil le, le chef de l'État peut, peut voir les, des des recommandations, des analyses signées de Dominique Strauss-Kahn Le chef de l'État,
1: il est dans sa logique et sincèrement. Euh... Par le principe
2: de Nicolas autres,
1: Sarkozy, euh, ça l'empêche pas d'avancer. Non, ça
2: l'empêche pas donc, de voyager. Vous surtout. Vous
0: laisser, donc, il a envie oui. de revenir dans l'œil du public, ah, non, il veut attirer ça, la lumière, cas, il veut non, être non, à partir non, du non, débat non, public. Veut... C'est quelqu'un
1: quelqu qui, qui conseille beaucoup de gouvernements dans le monde. Voilà. – Ça reste un homme d'influence. – C'est un homme ah, oh là, Il n'a son... pas disparu des radars. – Il a été présidentiable, il devait être candidat à une un... présidentielle. – il connaît son il, donc, il connaît son pays, il avait envie d'être candidat à la présidentielle pour son pays. Et quand il voit son pays dans cet état-là,
3: il a envie un peu de s'exprimer. Ouais, comme, ailleurs... comme beaucoup d'entre nous. Oui. – Par sont... ailleurs, François Pupponi précisément par rapport à ses clients puissants, les gouvernements, les institutions publiques, parapubliques d'un certain nombre de pays, c'est Il est téléguidé ah, mais... Comment
2: Vous dites qu'il est téléguidé euh... Non,
3: pas du tout. Pas du tout. Mais... C'est pas du tout ça que je dis. Mais il y, y a beaucoup que de gens. Par des... rapport à ses clients, c'est une bonne chose d'avoir ah, un bon oui. texte oui. qui est commenté ah, oui. par d'éminents commentateurs mais... au, 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 sur le plateau. Bienvenue dans l'ère de la communication. il y en a quand
1: beaucoup. Il y a beaucoup de gens à l'étranger qui demandent ce qui se passe en France, qui ne ouais. comprennent oui. pas. Et lui, il est là il vient d'expliquer au monde ce qui se passe en
2: France. Je pas.
3: Comme je l'ai pas lu, est-ce qu'il explique vraiment ce qui se passe Eh ben, vous
1: lirez.
2: Ça finit dans 20 minutes l'émission. Très
3: bien. Ben je vous libère
2: et vous aurez un peu de lecture. Mais là, je
3: vais, je vais aussi lire le livre de François Pépone. Évidemment,
2: je vous le prêterai. Merci. J'ai eu droit à une, euh, un envoi privé. Ça me fait plaisir. Bon, ben, Merci, euh, M. Bon, Puponi. Bon, pardon. Le euh, rappel de l'actualité, Monsieur Deves. <rire>
4: La circulation des trains sera à nouveau perturbée jeudi. Ce sera la douzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. La SNCF prévoit en moyenne 4 TGV sur 5, 3 TER sur 5. Aucun train de nuit et seulement un intercité sur 5. Les circulations en Eurostar et Thalys seront en revanche quasi normales. Eux aussi sont en grève au Royaume-Uni. Des milliers de jeunes médecins ont débuté un mouvement de 4 jours. 350 000 rendez-vous pourraient être reportés. En pleine crise du coût de la vie, les internes réclament de meilleurs salaires. Alors que l'inflation a dépassé les 10% en février, ils disent avoir perdu 26% de rémunération depuis 2008. Vous l'avez peut-être suivi sur Canal Plus Foot en quart de finale de Ligue des Champions. Manchester City sur classe à domicile le Bayern Munich. Une victoire 3-0 et quel premier but de Rodri Une frappe magistrale et enroulée du pied gauche qui vient nettoyer la lucarne. En deuxième mi-temps, Bernardo Silva fait le break de la tête après une passe d'Alande. Le Norvégien se transforme ensuite en buteur pour inscrire le troisième et dernier but. Son 45e déjà cette saison avec cette reprise du pied droit. Match retour le 19 avril à Munich. Oh là là, alors... Bien sûr. Ans, voilà, qui dimanche. frappe un grand
2: coup, qui comme, euh, comme on dit dans le jargon a un pied et quatre orteils, donc en, en demi-finale de la Champions.
3: Pardon, un pied ah oui.
2: Un pied et quatre orteils, c'est comme si c'était fait, mais c'est pas encore compris, fait officiellement. Compris, Vous avez compris tort, Pas que oui, l'histoire <rire> récente nous a montré que le remontada existait dans le football aussi. Fin de la parenthèse. 23h quasi 30 sur l'antenne de CNews. Le Sénat qui examine depuis aujourd'hui une proposition de loi LR sur l'école qui comporte de quelques mesures clivantes. Un axe de cette proposition de loi intitulée Laïcité et Vivre Ensemble remet sur la table la question du voile en proposant à nouveau d'interdire le port de signes de tenue religieuse ostentatoire aux parents accompagnant les sorties scolaires. Le texte qui entend également imposer le port de l'uniforme pour les élèves de classe de primaire, collège, lycée, des établissements publics et privés sous contraire. Johan était au Sénat aujourd'hui. Il nous récapitule tout ça.
10: La proposition de loi des Républicains part d'abord d'un premier constat simple. Le niveau des élèves en France n'est pas à la hauteur malgré un effort budgétaire important. Pire, la France décroche dans les classements internationaux. Le texte des Républicains propose donc d'abord de revoir fondamentalement la formation des professeurs des écoles et de créer un service public du soutien scolaire pour renforcer ce soutien scolaire en dehors donc des heures de cours. Deuxième constat fait par les Républicains, l'entrisme religieux est en train de gagner nos écoles, collèges, lycées et universités. Face à ce problème qui prend de l'importance et qui laisse bien souvent les professeurs seuls face à leurs responsabilités, les Républicains proposent d'interdire le port du voile et les signes ostentatoires lors des sorties scolaires. Cela concernerait donc les accompagnants, ceux qui accompagnent les élèves, les parents d'élèves qui accompagnent leurs enfants lors de ces sorties, ne pourraient donc plus par exemple porter le voile. Deuxième proposition, rendre l'uniforme obligatoire de l'école primaire jusqu'au lycée. Alors, les Républicains savent que si ce texte évoqué ici au Sénat, il n'a aucune chance de l'être à l'Assemblée nationale. Il ne sera donc pas adopté. Simplement, ils estiment qu'il est de leur responsabilité de mettre l'ensemble de ces sujets sur le débat public, sur le tapis, à nouveau. Ils ont l'habitude de le faire. Ils estiment donc que cet entrisme religieux est de plus en plus fort et qu'il faut agir.
2: La tentation de l'uniforme à l'école, c'est pas comme si c'était la première fois qu'on en parlait, hein. c'est un peu le, le serpent de mer. Il y a une personne sur ce plateau qui a fait sa scolarité en uniforme, elle était au Québec, c'est peut-être pour ouais, ouais. ça euh, également. C'est euh, un plus pour euh, le vivre ensemble, vous avez l'impression que le fait d'avoir porté un, un uniforme a suffi à, à balayer les, les différences, à régler les, les différents problèmes. Alors, le, le, le Canada n'est pas un pays laïque, que je sache, mais... Euh...
0: Non, et ce n'est pas obligatoire aussi, c'était une école privée, Plusieurs écoles comme ça qui, qui l'autorisaient, euh, ça reste quand même un choix selon les établissements, parce que je sais qu'il y a d'autres types d'établissements aussi qui peuvent décider euh, oui ou non si, si ils portent l'uniforme. Est-ce que dans porte?
3: votre cas, ça crée un esprit d'établissement, une appartenance? Sincèrement, du moi j'ai
0: du... ai beaucoup aimé ça. Ouais. Okay? je pense qu'aujourd'hui, ça peut sembler un peu anachronique. On est moins là, je le comprends. Hein, la liberté de choix et tout ça. Bon, je, je respecte ça. Cela dit, les points positifs pour moi. Euh, je pense qu'effectivement, le matin, tu te, tu te poses pas la question, tu t'habilles. Ça gomme un peu les différences économiques, même si ça ne les abolit pas, parce qu'il y a toujours une façon de distinguer euh, s'il y a quelqu'un qui est plus riche qu'un autre ou quoi que ce soit. Évidemment, hein, la, la maison, les chaussures, il y a quand même des accessoires comme les ça. Les téléphones. Mais quand même, ça les gomme Les
3: sacs Oui, c'est ça. Mais
0: <rire> ça, ça gomme quand même cet aspect-là. Je vous dirais, euh, c'est beaucoup plus facile. Et même, je vous dirais pour les parents aussi cette course aux marques, parce que moi déjà à l'époque il y avait ça, hein, les, les marques. Euh, toutes ces choses-là. Donc, je pense qu'effectivement, moi, j'ai beaucoup mais le problème, c'est que là, la... c'est censé. Non, mais pour
2: le. Si cette proposition de loi, euh... en effet, il y a ce côté euh... abolir les, les différences sociales, de, de, de la etc. La aussi, mais j'imagine aujourd'hui, exactement. On va pas se mentir, cette aussi. proposition de loi LR, c'est une réponse voulue aux abaya, aux camis qui exactement, surgissent ouais. de plus en plus dans les établissements oui, le... scolaires. Alors, maître Calfon c est... C est... et, si et on est François Bouponi.
9: De restreindre nos libertés parce qu'on n'est pas capable. De gérer les assauts un peu hypocrite ouais. dans notre pays, ça. ça veut dire qu'on a
0: perdu. Et vous avez rien de à dire Un uniforme, moi, je pense qu'il faut quand même être ferme si on décide que la laïcité est importante dans les écoles, oui. qu'on met, qu'on est contre les signes religieux ostentatoires ou quoi que ce soit dans les écoles. C'est pas qu'on est... est contre, mais c'est -ce -ce utile. Non, mais c ce la que question, c'est. Oui, oui. Mais mon point, c'est pas parce que François avez C'est bien utile, c'est plus avec des symboles, des signes. J'ai l'impression que de la
2: part de la part des LR, c'est plus une histoire de nostalgie
1: qu'une une baguette
3: magique pour supprimer les revendications religieuses.
1: Hein. Et sincèrement, le port des signes religieux à l'école publique n'est plus un sujet quasiment plus de pas sujet. Pas tout
3: à fait vrai, François. Depuis plus quelques temps, ça revient. C est, c est plus un sujet. Si, si, depuis quelques temps, je suis oh, désolé. Très peu, très peu.
2: témoignages Par
1: contre, le vrai problème, problème non. de l'école. Non, non,
2: mais pardon, François Pupponi, bien sûr que c'est un
1: sujet. Tous les mois, Papendier est sur son est bureau. Évidemment.
2: Les chiffres des attentes à la laïcité, et elles sont en augmentation constante.
1: Il y a des tentations dans certaines écoles. Mais Globalement, ces sujets-là sont gérés par établissement scolaires. Je trouve que vous mettez un peu la poussière sous le tapis, non, Le vrai sujet de l'école en France, c'est les écoles privées. C'est que ben, on peut focaliser sur l'école publique en disant c'est scandaleux, il faut le dire. Mais dès lors qu'il y a des possibilités de contournement de l'école publique avec des écoles privées et qu'il y a des écoles coraniques qui s'ouvrent tous les jours, tous les jours avec des réseaux des frères musulmans qui créent des écoles et là on dit ah bah ben, ça c'est normal, c'est la diversité. Mais c'est ça. c'est où
3: c'est tout le monde ou c'est personne Non mais pardon, pardon euh, d'abord je ne pense pas qu'on puisse... Il faut contrôler les écoles privées, notamment le, le réseau frériste. Mais, mais je ne crois cas. pas qu'il faut rallumer aujourd'hui euh, la guerre sur les écoles privées. Mais il y a beaucoup vous, de... Pardon, excusez-moi, je vous écoute quand vous parlez. Alors vous soyez, vous gentils, ne, soyez gentils, soyez gentils. Laissez-moi... écouter. soit je m'en vais. Mais non mais, non, mais non. je veux aller au bout d'une phrase. Vous Restez coupez 10 les minutes. gens tout le temps.
2: Je, Alors laissez-moi... Je... Arrêtez, Elisabeth, je vous ai dit tout à l'heure... Vous venez de perdre une minute à essayer de faire mais euh, dedans, à la police mais, comment je fais mais faites votre phrase
3: mais je peux pas la faire si ben quelqu'un si. me comprend là vous, la vous tout passez du trop de temps à dire que vous pouvez pas voilà. la faire vous pouvez la faire donc — Je, je euh, reprends. Je pense, un, que vous vous trompez dans les écoles publiques. Moi, j'ai publié beaucoup de témoignages sur le fait que c'est pas respecté. Bon. C'est pas respecté partout. Je suis navré de vous le dire. Deuxièmement, dans les écoles privées, il faut les contrôler. Mais effectivement, si des parents veulent mettre leurs enfants dans l'enseignement religieux... Et d'ailleurs, il y a beaucoup de, de, beaucoup de musulmans qui mettent leurs enfants dans l'enseignement catholique, pour oui. des raisons de discipline, d'ailleurs. Voilà. Et, euh, mais d'accord, mais à l'école publique... Est-ce que ça réglerait les problèmes de l'éducation nationale Alors, sur l'uniforme, je veut pense savoir. que c'est une cotère sur une jambe de bois, que tant qu'on n'aura pas refait ça. de, ça, de ça va, ça va haut en bas euh, l'école, voilà. ça ne sert à rien, parce que l'uniforme, si vous voulez, c'est un truc qui devrait... Arriver peut-être à la fin, mais on ne va pas refaire, euh, si vous voulez, dans l'état actuel de l'école, ça n'a pas de sens. Tout dernier mot, Jean-Sébastien
2: Ferjeu, oui, parce que j'ai un, un dernier thème je faire que faire je voudrais aborder sur, à un instant sur, et le, sur le principe, pourquoi pas, mais
6: d'un, ce n'est pas la tradition française, de deux, il faudrait changer assez largement la vie ouais, la hein. des enseignants, parce qu'encore faudrait-il que euh, ça soit accepté par toute une partie de l'éducation. Par le corps enseignant, bien sûr. Et de trois, surtout et principalement, c'est ce que vous disiez, le sujet, c'est celui de l'autorité. À partir du moment où on n'est pas capable de faire mmh. respecter un principe d'autorité dans un certain d'établissements français et qu'on a renoncer et qu'en plus le ministre de l'éducation lui, nationale lui-même a validé les choses finalement en disant, vous vous souvenez sa fameuse circulaire où il dit bah, c'est au chef d'établissement d'apprécier si tel ou tel euh, euh, vêtement en gros, est mots, euh, religieux pas. plutôt que de dire mais non, il, il appartient quoi qu'il en soit au chef d'établissement de décider ce qui est admis bon.
2: ou pas admis, point. Séquence assez choquante euh, qui s'est euh, passée dans, le, dans les Alpes-Maritimes hier, un mois après euh, un premier différent entre la métropole et le cirque, puisque nous parlons de de cirque. Le ton est monté hier entre le premier adjoint au maire de Nice et l'un des gérants du cirque Zavata Muller qui s'est installé à Saint-Laurent-du-Var. La ville de Nice affirme que cette installation s'est faite sans autorisation. Encore un épisode d'un bras de fer qui oppose les élus, certains élus au patron de, de cirque. Regardez en longueur cette altercation avec des insultes qui fusent. c'est assez inadmissible et surtout assez violent.
5: Dimanche, comme ça on a ça fait trois heures que Jumbo est dans et au soleil alors, dans sa camionnette n'avez pas honte pas honte qu'est-ce que ça te rend on pas honte est ça regarde, à voilà. voilà. et et regarde tout le monde ça regarde tout le monde ton parc toi Félix ça va Était tes lois c'est sont saisis ils ont même pas à boire et à manger avance pardon avance 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 tu peux pas dire popotam toi peut toi mets ton parc à toi attends je te mets toi ton parc maintenant toi mets ton parc mais moi, je va te, te bénéficier ton père, ça, ça sera mieux! Espèce de tapette que allez, tu es! Allez, Espèce allez, de tapette! Faites-le partir, monsieur! Faites-le fait partir, je vous dis! Faites-le partir, je te dis! Allez, c'est bon! Faites-le partir, ah, je te dis! Les gars, tous Faites-le partir! Faites-le partir!
3: Faites-le partir, je te dis! C'est trop tard, monsieur!
5: Faites-le partir, cet enfant de putain! Faites-le partir! Faites-le partir, je vous dis! Il va monter en l'air! Enfant de
3: putain! du bar ils avaient
2: Saint-Laurent-du-Var, alors que selon la mairie, ils n'avaient pas, il pas d'autorisation. Ils auraient euh, falsifié un petit peu le, leur identité pour euh, obtenir un droit de, de stationner et de représenter leur, euh, leur cirque. Et donc, Anthony Bourret, le vice-président de la métropole Nice-Côte d'Azur, est arrivé en disant d'ailleurs il parle de Jumbo ou Dumbo, je ne sais pas le, le nom exact, c'est un hippopotame qui est en cage au soleil. Euh, D'abord sur l'attitude sur l'attitude parce, qu parce que la, toute la question c'est la maltraitance animale. Est-ce qu'à notre époque les, les animaux doivent être encore dans des cirques Mais L'attitude, la violence elle n'est pas acceptable mais en même temps le cirque c'est leur vie, il leur faut une solution, c'est leur travail, c'est leur gang-pain qui
1: est en jeu. Des, des scènes comme ça en ai vécu en tant que mère j'en ai vécu des dizaines. Hein. Ouais. Avec les gens du voyage c'est souvent dans les mots d'ailleurs parce qu'après ça se passe bien, on discute... Ça monte un peu en pression. Ça, ça va très loin. Hein. C'est propos non, franchement mais, pas acceptables. Mais, mais ça Enfin, des, des, des scènes comme ça, c'est la vie quotidienne des élus. Hein. Quand vous avez des implantations un peu comme ça, vous, vous, bah, après, ils, ils font les gros bras pour essayer d'apprécier tout le monde. C'est une manière de faire. Je ne pas que c'est bien, attention. Mais malheureusement, c'est la vie quotidienne des élus. Et ça se passe dans plein de villes de France. Alors après, la vraie question, c'est qu'il y a plein de, de, de maires maintenant qui refusent les cirques. Et c'est un peu
2: hypocrite parce que là, ce qui est mis sur l'arrêté préfectoral, sur l'arrêté préfectoral, c'est la question, c'est hygiène et sécurité. On ne sait pas si Anthony borré il vient pour occupation illégale de l'espace ou sur la maltraitance animale, parce qu'il parle de ce fameux hippopotame qui est en cage depuis un moment. Hygiène
3: et sécurité, ça n'a pas l'air Mais ce que je ne comprends pas, vous me dites. Que beaucoup de maires sont contre les cirques, même contre... sans animaux. Oui. Et oui. pourquoi
1: Même sans animaux bah Parce qu'il n'y a pas d'espace, parce que ça pose des dégradables. Non, mais même sans... bien sûr, il y a des maires qui refusent l'implantation de cirques dans leur, dans leur commune.
7: Oui, bien sûr. Ah et, bon et le problème ah ouais.
1: des cirques, c'est y compris pour avoir des financements publics, il faut qu'ils aient un nombre de représentations annuelles. Et que si on les empêche de s'implanter, ils n'ont plus de moyens de
2: financer. Bah moi, je trouve très, très, très dommage euh... que le
3: cirque disparaisse. Ah, bah bien sûr. Parce bien que c'est quand même.
1: Avec
2: ou sans animal
3: Je ne pas. Et je suis partagée. Est-ce que, franchement, je suis partagé
2: Est-ce qu'un animal sauvage qu a sa place dans une cage C'est euh, euh... euh...
3: alors en tous les cas ceux qui sont aujourd'hui dans des cages, ça ne sert à rien de rêver, de fantasmer qu'on va les renvoyer dans leur habitat naturel. Bah, surtout
2: s'ils sont nés en captivité. Vous les remettez dans leur habitat naturel, ils meurent à l'instant. C'est bien hein, pour ça euh... que okay.
3: je vous le dis. Donc déjà pour cette génération-là, euh, ça ne sert à rien de dire ceux qui sont en activité, À mon avis, il faut les laisser. Parce que je ne crois pas que les gens du cirque détestent leurs animaux. Non. Je crois qu'ils s'en occupent bien. Simplement, vous avez raison. C'est pas leur vie naturelle. Donc je, je, je suis partagé. En fait. Les
2: écolos, de toute façon, les écolos, euh, ils, par définition, ils disent euh, un animal dans un cirque. Par définition est maltraité puisqu'il n'est pas dans son même environnement à cheval, euh, exemple, naturel. Même
3: un cheval, C'est pour, eux. C est c est une pour une ça qu'il y a eux, une. Mais c'est
2: très intéressant ce que vous dites parce que est-ce que le dressage est une maltraitance est Et est-ce que vous dites sur les chevaux, ces magnifiques dresseurs de chevaux quoi, garo, que l'on peut voir les Zingaro ah, ou les, 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 les grands dresseurs, c'est difficile. La limite, le curseur en effet, elle est très compliquée. Euh, Maître fond là-dessus.
9: Même le droit il va à tâtons. Avant 2015, les animaux c'était des meubles. Juridiquement, les animaux étaient considérés comme des meubles avant 2015. C'était le texte. Depuis 2015, le texte dit que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité et qui doivent être <coughs> élevés par leurs propriétaires dans des conditions respectant leurs besoins biologiques. La question est, est-ce que le cirque est, sont des conditions qui respecte les besoins biologiques d'un hippopotame, d'un éléphant, d'un lion. Un hippopotame dans un camion pendant trois heures, C'est ne sais pas. Vous, mais vous,
3: mais pour un, vous, vous défendriez par exemple comme avocat un patron de cirque Je ou... défendrai
9: tout le monde, même vous. Même du même mon... du moment qu'il paye les honoraires, euh, il défend. Non, mais ce que je veux dire c'est qu'on voit bien que le droit a changé parce que les mentalités ont changé et aussi bien le droit que les mentalités aujourd'hui laissent assez peu de place aux animaux de cirque. Non. Mais, et même, un animal
2: sauvage et peut même un animal sauvage peut s'attacher à un animal. On
0: oui, on peut pas faire un non plus. Et les enfants, les enfants. Non mais je, je vous dis, moi j'ai pas d'avis parce
2: que le. Je, je, je la, la limite, moi, la limite ai l air l air elle est très tenue. Il y avait des animaux sauvages en cage. Non, mais dans ce cas-là, il n'y a plus de zoo, Il n'y a si plus de dresseurs des des de, de, de chevaux. Il n'y a plus d'animaux de
9: compagnie. Les zoos, c'est différent. qui vont être empêchés. Et un zoos, c'est des animaux en cage. Ça dépend.
1: À Lyon, le maire de Lyon voulait interdire les promenades en poney. Oui, aussi, les gamins verront ouais. plus jamais
3: les gamins des villes bah, verront plus jamais les, animal,
9: so, les zoos pas. ont un rôle de conservation, un rôle d'étude, les conditions de vie. Oui, enfin,
2: le zoo c'est surtout un endroit où vous avez des animaux sauvages en cage. On veut bien qu'on les étudie. et n'est pas on n'est pas itinérant. Oui, enfin ça reste des enclos, ça reste des zoos fermées Ça reste des enclos
3: évidemment,
9: mais il y a quand même des conditions de vie qui sont meilleures dans les zoos, surtout les zoos aujourd'hui, que dans les
0: cieux. Le
2: problème c'est qu'encore une fois, où placer le curseur La question de la dignité animale, on peut aller très loin, on peut aller jusqu'aux animaux de compagnie et euh... la chasse. Non, mais
0: il y a quand même, je pense qu'il y, y a une sûr. évolution aussi hein, la dans les cirques de rue, ah, les kermesses. Mais ben non, mais je veux dire, avant, on voyait quoi? Les, les lancers de canons, de, de nains, des choses comme ça, pardonnez-moi, ah oui, mais il y avait ça... des choses qui étaient qui étaient indignes. Alors, aujourd'hui, on se soucie du bien-être animal. Il y a des évolutions aussi. Et puis, je pense que c'est sain, en fait. Sinon, on voit des il peut y avoir quand
3: même une collaboration mais entre l'homme et l'animal. Mais
0: absolument. Mais
3: Par tu... exemple, les, les chevaux, les gens qui... Tra... Les gens qui, qui, qui mais on ne chevaux... parle pas
0: de ça, là. On oui, parce que veut dire carrément,
1: c'est justement
2: situations... ça a évolué qu'il n'y a oui. plus de respect. Bon, oui, On me dit ça, que c'est terminé. C'est pourrais... si terminé. Si
0: certaines personnes ont besoin d'accompagnement pour les animaux ou quoi que ce soit, on ne peut pas le laisser non plus des animaux. En, en tout cas, cas vivent euh... les
2: animaux. Je sais qu'ici, sur, euh, sur le plateau Soir Info, euh, on adore les animaux. Hein. Alors, euh... dans de vous ça, en avez un Oui. J'ai un chat, bien sûr. Bien sûr, une petite chatte qui s'appelle Nava. Non. Je l'embrasse. Blague. Pourquoi
3: je sais pas, vous n'avez pas l'air d'être ce genre-là, ben d'avoir voilà, une petite un... sœur, ouais, que vous embrassez mais je vous réserve le des surprises. soir à la télé.
2: Je vous réserve des surprises. <rire> bon, la dernière image, laissez-moi tranquille. Euh, dernière image, pour une fois, c'est pas un animal, même si on les adore tous. Euh, une paire de baskets. Porté par la légende de la NBA, Michael Jordan himself, durant la dernière finale de championnat de 1998 avec les Bulls de Chicago, a été vendu aujourd'hui pour la somme de... 2,2 millions de dollars à L'ancienne superstar des Bulls confirme son statut de roi des enchères pour les vêtements de sport de collection puisqu'il a battu son propre record de basket. Le précédent record, c'était déjà des Jordan, 1,4 million de dollars. Tandis qu'il détient aussi celui du maillot le plus cher, 10,1 million de dollars en septembre 2022. Pardon Vous pouvez répéter un maillot qu'il a porté sur un terrain de basket s'est vendu à 10,1 millions de dollars en 2022 et c'est Jordan avec lesquels il a remporté une finale NBS sont vendus à 2,2 millions de dollars C'est absolument... avec 10,1
3: ouais.
6: millions de dollars
2: vous achetez un zoo Qu'est-ce que vous feriez avec les baskets de je
3: je Non, c'est qu -ce Qu'est-ce feriez... qu que vous feriez avec les baskets
2: de Michael Jordan surtout oui. <rire> oui. Vous en feriez quoi et, Vous, vous en mettez qui... vous Est-ce
3: qu'on sait qui les achète
2: Des riches collections a priori, à ce prix-là. Je sais pas,
3: ça peut être une boîte. C'est un
2: peu obscène quand même.
3: François, vous qui aimez les baskets
1: Oui, c'est sidérant pour moi. C'est sidérant. Après, voilà. C'est de l'idolâtrie un peu. non Ah, c'est du fétichisme à ce niveau-là.
2: C'est l'offre et la demande. C'est l'offre et la demande. Bah oui, si elles ah bah, sont parties... Oui, certes Bon, non, bah vive les... Vous
3: euh... m'en donnez combien Oui, c'est ça. Euh, pas grand-chose. Ouais. Même si vous me le donnez, je pense que vous savez...
0: Il y a des traces d'ADN d'Elisabeth. Même si
2: vous me le donnez, je suis pas sûr de le conserver. <rire> bah votre chat... Ah, mais mon chien, ah, <rire> je... il en a
0: fait
2: des belles griffes. Avec... Allez, non, je suis très en retard, Le je vais bon me faire engueuler. Bon je remonte encore l'excellent <rire> bouquin de François Puponi qui sort demain, La gauche en perdition aux éditions du, du CER Tout ce que François Puponi pense de sa famille politique, euh, résumé en à peu près 200 pages, n'est-ce pas Merci les amis, merci à Lumna d'Aoudi, à Camille Jolie qui m'ont aidé à préparer cette émission, l'édition de la nuit avec Augustin Donadieu dans quelques secondes. On se donne rendez-vous demain pour soir info. Bonne nuit